0: Olá galera, bem-vindos a mais um episódio do PodCore Podcast, o seu podcast do universo do Cor. E hoje estamos aqui reunidos para esse grande bate-bola, jogo rápido, eu já diria Marília Gabriela, mentira. É, <risos> é, comigo aqui, Luizera. Luizera hoje está aqui comigo, Fábio infelizmente teve um problema aí com o desarranjo intestinal. É, acho que foi alguma coisa que ele comeu, então ele tá nas últimas quase 24 horas no banheiro, até onde eu sei é, O problema é que acabou, ele não tem como colocar o celular pra carregar ali no banheiro, então a gente tá sem contato com ele Então eu não sei como é, quando que ele volta Mas então eu tô aqui hoje com o Luiz, Luiz,
1: como é que você tá Luiz? Cara, tirando esse calor que tá cada dia pior, né cara eu, eu sempre, como sempre, reclamando do calor aqui, vocês vão ter que me aguentar até o inverno chegar <risos> Mas fora isso, cara, tá tudo bem Gostei da, da, da zoeira aí com o Fábio Ele vai ficar oh, extremamente feliz Ouvindo esse episódio
0: <risos> Que zoeira, cara, não é verdade? Você não, tá me é, com,
1: não, capaz, jamais, mano
0: Ah, tá E Luzera, tem uma coisa pra dizer sobre o inverno
1: Você vai vir com São o Sandy Júnior. Quando o inverno né?
0: chegar, não, quero estar junto a ti Fui mais longe,
1: ah, cara Ah, tá, sei. sei que você é de
0: Sandy
1: <risos> <de São risos> Júnior. Não, voltou você... no que é sempre igual E você, como é que você tá, mano? <risos>
0: Cara, eu tô bem na medida dos possíveis também, hoje tá quente, padedel, e é, vou com você reclamando até lá, e o problema é que além de quente, os borrachudinhos aqui na minha cidade ficam mais ouriçados no, no calor, então eu tô sendo, é, sei lá, eu tô sendo um bandejão, tipo, de universidade pra porrada de bichinho aqui, tá ligado?
1: Sim tristeza, enfim.
0: mas é isso, vamos ver até onde eu sobrevivo tudo empolado, mas fica aí que o episódio está só começando, a gente vai ali com a palavrinha dos nossos colegas, companheiros, apoiadores e amigos e a gente já volta com esse papo que hoje vai estar tá animal e a gente já apresenta os convidados para vocês, apesar de que vocês já viram na thumb como a gente sempre comenta, mas enfim, a gente já volta.
2: Tá procurando um portal focado no universo underground para ficar por dentro do que está rolando na cena? Então é só colar no Downstage, um site dedicado ao emo, pop punk, hardcore e suas vertentes, sempre trazendo informações quentes e mantendo você ligado no que está rolando. Então acessa lá www.downstage.com.br e garanta o seu lugar na primeira fila. Siga as redes sociais também, só jogar na busca. arroba downstagebra que é sucesso. A frase.
1: Bom pessoal, dando início aqui ao nosso episódio de hoje, ao nosso podcast, de entrevista de hoje. Hoje temos a ilustre presença dos nossos amigos, o Gil e o Marcel da Noft in Between. Amigos, muito obrigado pela presença de vocês por toparem em trocar essa ideia aqui com a gente. O espaço é todo de vocês, fiquem à vontade, se apresentem, a casa é de vocês.
4: Quer começar? Aí? Começa aí, Gil. Ah, eu? Logo eu? Vocalista, Cali... né? <risos> Ai, mas sei que é o Relações Públicas da Banda. Vamos é... lá. É...
2: Fala, galera. Obrigado aí pela oportunidade aí do PodCore. É, confesso que não conhecia. É, a gente tá voltando a ficar mais atento a que tá rolando na cena. Eu confesso que né, a gente vai falar um pouquinho de, de cena aí, mas... É, a gente tá tem muita coisa rolando também nas nossas vidas pessoais enfim então tô meio por fora aí mas agora voltando com o lançamento do disco curti já ouvi uma parte do, do trampo que vocês fizeram aí com metade de mim achei bem legal a qualidade e prazer para a gente é um prazer aí também participar e, e apoiar essa, esse tipo de iniciativa toco guitarra né Marcel e agora eu Passo
4: a bola aí pro Gí <risos> <risos> Eu sou o Gil, vocalista, not in between, eu também toco baixo no Metade de Mim, que vocês entrevistaram semana passada, o Retrasado dos Meninos. Massa. É... E, porra, legal demais, eu ouvi a entrevista de vocês e quando eles falaram que, que ia rolar com a gente também, eu falei, puta, fiquei amarradão, assim, eu falei, embora nessa aí, que os moleques são da hora, cara. Gostei muito do, que do jeito que vocês conduziram as coisas lá, achei bem... É... Bem, bem descolado, assim, bem, puta, eu não tô achando a palavra, descontraído. bem descontraído, isso, descontraído, não achei aquela coisa engessada, assim, achei bem legal, e aí eu fiz questão de, de participar desse aqui, valeu pelo convite. Pô, maravilha, juntas, a gente valeu, fica valeu.
1: felizão aí com as palavras e mais feliz ainda de ter vocês aí participando do, do nosso podcast, pô. a gente gravou é. aí com metade de mim, foi muito foda, e agora aí com vocês, tenho certeza que vai ser igual.
4: Tomara.
1: <risos> <risos> Bom, meus amigos, eu queria pergun começar perguntando aqui pra vocês como que vocês começaram na música. Como que vocês tiveram o primeiro contato de, de ouvir som, de começar a curtir é, as coisas que trouxeram vocês até aqui hoje. E aí depois como que vocês começaram é, esse lance de cantar, de tocar guitarra, as primeiras bandas e tudo mais. Contem um pouquinho dessa trajetória aí pra gente.
2: É, bom, vamos fazer na ordem, então, né, eu, eu comecei, na real, comecei a tocar violão, por causa do meu avô, que que tinha banda, que, é, na verdade, não banda, né, era um, um, uma dupla sertaneja, e era bem raiz, assim, os caras tocavam vi, violão, viola, uma coisa muito massa, assim, tipo, eu sou do interior de Piracicaba, né, minha mãe também uhum. família Simples do sítio, então lá eles, essa coisa de música sempre foi, né, um lance de, de ter um divertimento, ter, ter uma válvula de escape, e para mim começou com o com violão, eu tinha 16 anos, em 96, imagino que vocês não tinham nascido nessa época, eu já, <risos> ou tinham é, idade pequena aí, mas eu era, né, tinha 16 anos aí para. Comecei a aprender a tocar violão, mas, e, tipo, na época já gostava de, de skate, música, curtia metal, curtia hardcore, é, punk e rock, e não demorou muito, já comecei a fazer aula, já ali em 96, 97, e aí em 97 foi quando montei uma banda com, lá em Piracicaba, né, hoje eu moro em São Paulo, já faz 10 anos, e aí lá em Piracicaba eu montei a primeira banda chamada Black Ships e era uma banda mais de hardcore, assim, muita referência de Minor Threat, Agnostic Front, que foram as bandas que meio que moldaram a gente, inclusive um, um lance engraçado, curioso, né, já pegando o gancho aí de, de como a gente começou, eu conheci o Gil, é, na real não, a gente só, tinha muito amigo em comum, a gente andava de skate, né, e aí a gente <risos> se viu num, num campeonato de skate sem se conhecer, a gente tinha alguns amigos em comum. E foi no show em 97, em Campinas do Agnostic Front, a gente eu colei com alguns amigos e, ele, e o Gil tava lá, o Gabriel, e foi aí que eu conheci eles. Né? Eu conheci o Gabriel, que é o, o outro guitar do, do Nothing Between, é, também nosso brother, irmão aí, desde essa. de sempre, né? E, e aí, pô, nessa época aí eu não, a gente não, não manteve amizade, eu viajei depois, e aí quando eu voltei, é, aí. Foi logo depois a gente já desenvolveu uma amizade, eu, o Gabriel, o Gil, e meio que começamos a tocar junto. Então a gente montou uma banda emo, chamada Denial,
1: Não, uma pegada
2: de mais Boy Satisfier, Grade, né, aqueles Nossa, que legal. anos 90. Não chegamos a fazer nada com a banda e aí veio aquela onda do metalcore, né, muita coisa uhum. tipo, mais europeu, assim, né, Archangel, Reprise, essas bandas... Na época, assim, de algumas bandas, outras não, mas nessa sonoridade mais metálica, assim. Sim. É, e aí a gente começou com o Shield of Gaia, aí eu comecei, na real, a tocar bateria, né, meio que por necessidade, assim, eu comecei a aprender, a gente meio que cresceu, né, aprendeu a tocar junto, é, a banda durou bastante tempo, a gente chegou a fazer turnê na Europa, não sei a galera que tá ouvindo aí, quem conhece, quem não conhecer também, se quiser conhecer, é, tem no Spotify, tem todos os serviços, você massa. consegue achar lá como o Xandrath Gaia
4: e mais legal são os vídeos do YouTube que são bem da hora, que representam muito a, 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 o que rolou na época assim.
2: é, exatamente Bacana, Então que quem quiser procurar aí tem é, show nosso aí na, na Europa em 2004 a gente fez uma turnê de um mês lá e, e aí foi sempre assim cara, a gente é, sempre foi amigo acho que é, acima de tudo isso que é legal do Nothing Between é, não é só uma banda de, tipo, assim, ah, vou chamar um cara porque, ah, um músico fudido. Não, a gente chamou, assim, meio que os, sempre é os amigos, né? Ah, pô, esse cara é meu amigo, acho que faz sentido, né, a gente estar tá junto. E, e aí, uhum. meio que essa foi a minha trajetória, assim. Tive também uma outra banda chamada Deeper Than That, que também chegou a fazer turnê com o Robson em 2005, lançou CD que também. Foda pela Liberation Records e, e era mais apegado um pouco de, de metalcore, um pouco mais de é, umas coisas mais técnicas, assim um pouco metal, mas também sempre nessa dentro dessa, inserido nessa cena, assim, que a gente, pô, a gente pira e tal e, e aí foi mais ou menos isso, cara Eu sempre continuei tocando, música é uma, uma paixão minha, tocando guitarra é, toco bateria também, mas assim o principal sempre foi guitarra e, e aí foi como a gente meio que começou a banda também, mas como eu entrei na música, né? E agora deixou aí com o Gil.
4: Ah, então agora você vai deixar comigo então. <risos> então, então tá certo então, né? Nossa a primeira boa, coisa que eu não queria não. falar é que eu não sabia dessa história do seu começo como ser maninho na música. Da hora, mano. Olha só. Né? Isso aqui, ó, desvendando mistérios da música, achei maravilhoso é, já. <risos> Não, é raiz,
2: vendo. cara, foi bem raiz, meu avô. Nossa, ele, raiz ele total, né? Ele pegava a viola e começava a tocar umas modas, assim, eu falava, caralho, que foda, e era mais o lance da musicalidade, de tipo, é, eu sentia um, tinha aquele sentimento, então, é, eu acho que sempre que eu componho, né, eu curto muito compor,
4: Gil sabe bem disso.
1: Nossa a Senhora.
4: Gente, é... a gente tem, eu queria só deixar claro que a gente tem, eu tenho até uma discussão eterna com o Marcel, porque assim, ele deve ter no celular dele, juro, uns 500 e, 500 e 600 vídeos, é, vídeos não, áudios de base de coisa que esse lazarento cria, mas <risos> ah, ele não gente. passa, tipo por uma placa de vídeo, ele não faz uma ordem ele tipo, só joga e joga solto assim. aí você fica <risos> lá dias ouvindo aquelas porra e fala, caralho mano, isso aqui dava tipo um disco mano, sei lá, monumental assim. dá pra você juntar tipo 10 discos pra fazer naquilo lá, sem se repetir um nada, uma nota, porque esse desgraçado também tem os dedos tudo torto e faz umas coisas muito estranhas
3: <risos> <risos> só que ele não
4: faz essas coisas pergunte se ele faz Pergunta se ele faz. Ele faz, é. mano. Ele deixa, tipo, tudo lá, sorto, assim, a base do Marcel. É jogar é os pirulitos sortos um... na vida.
2: É como se fosse um HD, tá ligado? Um HD meu, assim, aí conforme vai, vai tendo a necessidade, opa, deixa eu pegar essa base aqui, deixa eu usar aqui, tá ligado? Não, não, eu acabei cara, de pior criar. Que eu, pior que
0: eu sou assim também.
2: É, não, é mal, acho que mal de guitarrista, cara, não sei. É, mas eu, eu tenho essa péssima mania que hoje eu... Gil... Não gosta, mas, mas isso está prestes a mudar, con
4: con confia em mim. Tanto que eu já, já ameacei ele, eu falei, ó, só vou ouvir seus áudios agora, quando tiverem, quando tiverem gravado em placa de vídeo, você me mandar certinho aqui. Eu falei, porque não vem com esses áudios nojentes, você manda pra mim não. Aqui é assim, só assim, pra esse desgraçado poder fazer as coisas direito. Bom, mas brincadeiras à parte, é... eu também comecei bem cedo... Coisa da música, eu lembro de 93, assim, começar a me interessar por alguma coisa. Eu sou bem velho, tá? Já tenho 43 anos. É, eu lembro de 93, até começaram a me interessar por alguma coisa de música diferente, tipo, do que tocava em rádio. Tinha uns caras na minha escola é, que tinha lá uma banda de metal, assim, é, uns moleques metaleiros, eu ficava olhando e falava, caralho, mano, esse bagulho deve ser doido, né? Os caras cabeludo <risos> diferente assim, com as roupas pretas, pá... Achava louco, cabuloso. Aí comecei a me interessar, assim. Aí também, comecei a andar de skate e tal. Mas eu acho que, assim, meu, meu. Meu. Meu divisor de águas da vida, assim, foi um disco. Que foi o primeiro disco que eu acho que eu comprei eu mesmo, assim. Que não foram meus pais que deram, que acharam que eu poderia ouvir alguma coisa. Foi um disco do Rage Against Machine, o primeiro Rage Against Machine. Que
1: foda, mano.
4: Eu achei esse disco por acaso. Tipo, numa dessas lojas grandes de shopping, assim, sei lá, Mappin, Mesbla, que existia na época E aí eu lembro que eu olhei a capa, eu vi aquela capa daquele monge tibetano clássico Que ele tá se imolando na, 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 na capa Eu vi aquilo lá e eu vi aquele selo do Parental Advisor lá Eu falei, nossa, isso aqui deve atenção, ser né? muito louco, deve ter uns bagulho <risos> muito foda aqui Que a gente não pode ouvir, né? Eu falei, então eu quero isso aqui e aí eu cheguei em casa, eu coloquei esse disco, cara, sim foi tipo, assim, a minha cabeça estourou, assim, na hora, assim, eu falei, que é isso, que, que som que é esse aqui, que, que é essa banda, eu lembro que eu comecei a conversar com a galera, assim, aí na época eu já, tava, eu já conhecia os caras da, da, do rolê de skate, assim, aí fui conversando, aí os caras, não, essa banda é muito foda, tal, também conheci faz pouco tempo, tal isso era 94, e aí eu comecei a ver todas as coisas, e é, comecei a me interessar por política nessa época também, é, comecei assim, no rolê punk, hardcore, e aí você se interessa mais ainda por política, e aí você começa a ver que não é só um movimento de música, é um movimento político também, que tudo é político e tal, e aí segui nessa vida, tipo, aí tive umas bandinhas mas assim, uns projetos de banda que nunca foram pra frente, Uh, aí até eu entrar no Tiro of Gaia. O Tiro na verdade, foi... Eu entrei depois que o que o baixista, o Hayden, saiu. Eu entrei pra tocar baixo e fiquei lá. Um bom tempo tocando. Aí o Mário, que era o vocal, saiu. Aí fizeram um teste do sofá comigo lá pra eu ir pro vocal. E aí eu fui pro vocal. E, e aí fiquei lá um te... a gente ficou um tempo lá tocando e tal. É massa, mas... É, é isso. Aí o Not In Between, a gente começou a banda e eu queria deixar muito bem claro que eu comecei essa banda pra tocar baixo nela né? e não pra cantar, tá? <risos> o Marcel testemunha disso. E... É, ele até tentou, mas não deu certo. E a, e a banda teve início, na verdade, num, num aniversário do Marcel. Tava eu, o ah, Marcel, o é Gabriel e o Ney, que é um amigão nosso lá de Pira também o Ney A gente falou, mano, vamos montar uma banda Porra, eu queria tocar, faz tempo que não toca Não sei o que e tal E tava com as coisas tudo parado lá em casa Os bagulho mó da hora que eu tinha comprado que pela primeira vez na vida eu tava trampando E tinha grana pra comprar alguma coisa decente, sabe Aí eu falo, não, mano, vamos tocar, vamos tocar, vamos tocar Aí o Ney, mano, da hora Conheço um batera muito foda E aí ele falou do Jean Canhoto, lazarento, moleque piranha <risos> falou, mano, vocês vão pirar nele, mano, o moleque não para, uma energia foda, eu falei, ah, da tá hora, vamos ver qual é que é, aí a gente colou pra fazer uns ensaios, começou a tocar, aí logo depois o Gabriel começou a se interessar também, tipo, começou a meio que rodear a gente assim, oi, o que vocês estão fazendo aí, oi, e aqui, como que tá a sessão aí, oh, mostra aí pra mim, não sei o que, aí o Gabs começou já a a gente um dia chamou, o Marcel chamou e falou, oh, vamos tocar com nós, mano não sei o que lá, não sei se eu tenho que tocar de novo, não sei o que, foi com umas frescuras lá, <risos> aí tipo, dali duas semanas já tinha uma Gibson custom e todo o setup já foda, já se interessou de novo, aí começou a tocar e aí o bagulho começou a virar, até o momento que a gente precisou gravar o vocal, aí nosso amigo Kerney acabou não rolando com ele, aí os moleques falaram, mano, tenta você aí, vai o que sai. E aí, infelizmente, eu fui pro vocal. E aí, essa é uma história triste. Como tem infelizmente. <risos> Ai, porque eu, eu realmente, assim, eu gosto, falando sinceramente, eu gosto muito mais de tocar baixo do que cantar. Eu não gosto de ser, tipo, frontman, o cara que fica ali chamando toda a atenção. Eu gosto de ficar ali atrás, na cozinha, quietinho, ali, fazendo meu ramo. <risos> sem
1: sem assim. se destacar muito, né?
3: Uhum.
1: É isso. Ai, que massa, <risos> pô. E vocês falaram bastante do Children of Guy e até do Deeper Than Death Eu queria saber qual foi a importância desse background aí de, né, de vocês terem tocado nessas bandas anteriormente, terem excursionado fora. Qual foi a importância disso tudo na, na história musical de vocês e o que que vocês carregam dessas influências dessas outras bandas pro Nothing Between?
2: Cara, é... acho que meio que tudo, assim, até é, fazendo uma uma ponte aí com, com o tema do nosso álbum, né? A gente falou um pouco de que o, o nosso álbum é, é... Até se vê pela capa, né? Uma pintura a óleo, uhum. foi feita pelo, pelo bisavô do, do Gabriel, que, assim, foi um puta de um artista, mas nunca recebeu o reconhecimento que ele merecia, né? E... Aí a gente achou que também usar a arte dele, talvez, né, desse prestasse uma, uma homenagem também ao trabalho que ele fez em vida, e, e agora né, uma homenagem para ele, realmente interessante, mas também de ter essa reflexão, né, de, pô, você olhar para uma obra e pensar que o cara fez isso há, sei lá, quase 100 anos atrás, e como que isso se relaciona, né, então, e, e você vê que é uma, é uma, é uma pegada um pouco é, meio introspectiva, você vê que tem personagens Sim. ali na pintura, mas não dá para ver o rosto deles, então acho que é meio que, também tem a ver com, com, com as nossas letras, assim, né, é, que eu acho bem legal, porque é, elas são muito introspectivas, é, tem muito a ver com, principalmente, experiências de vida, né, coisas que a gente viveu, é, especificamente o Gil também, a gente colabora, mas quem escreve mais mesmo é o Gil, né, e uhum. mas a questão de ter essas as bandas acho que influencia totalmente, assim, né? Tipo, de desde é, ter a experiência de estar de tá num, numa van num outro país, ou experiência de estar de tá num palco com um, um álbum e, e, e de trazer, tipo, toda essa experiência, toda essa, essa bagagem para o que a gente faz hoje, né? E, e saber, né? De a galera saber que, pô, os caras não começaram agora, né? Então... É, a gente botou muito esforço né, para lançar esse álbum. A gente sabe que no Brasil é, as condições são sempre contra, né? Aqui a gente está sempre lutando sim, contra a maré, sim, cara. Tipo, uh, né? Então, por isso que a gente faz questão de apoiar pô, vocês, toda a galera que tá ajudando. Isso é muito foda pra gente. É né? uma banda que praticamente não faz tour. Né? A gente praticamente não toca. Né? E principalmente veio essa questão da pandemia. A gente também ficou teve esse ato aí, né, de, de não tocar e tal, uhum. mas a gente nunca deixou de, de, de se falar e, e, e ouvir música nova e estar tá envolvido de alguma forma, mas a importância é enorme, assim, eu acho que é, a gente aprendeu muito, né, em, em gravações e, e, e nos palcos também e no contato, né, hoje a gente é, já tá, é legal que a gente tá revendo muita gente da época, que, que também gostava das bandas, e hoje já tá falando, pô, da hora, vocês estão com uma banda nova, é, também a gente está em contato com o pessoal de fora, porque, acho que, como a gente já tinha uma, uma certa porta aberta, né, por um trabalho que já foi feito há muito tempo, a galera tá falando, pô, legal, vocês estão com uma banda de novo, então, é, até uma coisa que eu comentei, a gente logo vai lançar uma entrevista que eu fiz para um site de fora, que eu comentei exatamente isso, você vê hoje a cena, você tem, tipo, bandas como sei lá, o Grade pô, os caras estão aí desde 91, cara é, Ratos de Porão, uhum. tá, desde 81, então e a gente, de uma forma também tá, faz tempo, mas, pô, estamos apanhando a cena nova, estamos apanhando a molecada Sim. nova e, e a gente tá aqui também para aprender e para compartilhar a experiência então eu acho que é, o álbum, né, e a banda só é o que é, exatamente por tudo que a gente viveu, então acho que todas as coisas que a gente fez hoje como pessoas e músicos, né? Então vai ser refletido na letra, vai ser refletido em alguma algum arranjo, alguma coisa que a gente quer queira dar com seja com melodia ou seja com, com letras, né? É, bom, na minha parte acho que é mais ou menos isso, cara.
4: Né? É, eu acho que acho o principal aí de tudo também do, do que você falou é, essa experiência toda da, de tudo que a gente já viveu é, mostrou muito pra gente é, o que a gente quer como banda, o que a gente quer como, assim, música nós, tipo, pessoas lançando música, onde que a gente quer chegar, o que que a gente quer fazer tipo, quais são os nossos limites quais são, qual é a nossa abrangência é, tudo que a gente consegue colocar ali na, 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 na música de, de maneira geral, sabe acho Sim. que essa, esse, é, esse, é o, esse é o grande lance assim, também
1: é, é interessante, né, porque geralmente banda nova, assim, não vão generalizar, é lógico, mas às vezes não sabe muito bem pra que direção quer ir, né, o que quer conquistar ali logo de cara, uhum. e ter esse background de já ter tocado, de já ter tocado fora, até isso dá uma visão bem mais ampla às vezes das coisas, né.
2: É, não, com certeza, cara, faz todo sentido, é, até porque, assim, meio que, acho que é é, é maturidade também, né, a gente fala assim, pô, Sim. isso aí eu, eu ah, isso aí eu sei que não rola, né, então a gente também não tem uma puta expectativa é, com relação a, a assim, ah, de, né, vamos né, conquistar o mundo, lógico que uhum. a gente adoraria viver da banda, eu pessoalmente como, é, entre aspas, músico, né, como como alguém que se expressa através de um instrumento, adoraria viver disso, da arte, né? Mas sabe que nossa realidade é muito foda. Então, a gente faz porque realmente a gente gosta, cara. A gente né, bota Sim. o nosso tempo, a nossa grana, a nossa dedicação. E, e quando né, vem gente falar, pô, legal, percebi isso na música, pô, isso aqui eu achei legal... Então, pra gente é, é muito gratificante, né? De, em todos os aspectos, né? Porque a gente fala, pô, tem gente que tá prestando atenção, né? Nem tudo tá perdido. Então, Total. Realmente a gente tem um, um, um respiro aí, né?
0: Sem falar que também não tem. Sem falar que também não tem aquele tipo. Putz, beleza, é, lancei o som. Putz, o que, que eu vou fazer agora? Mas e agora? Eu, eu já, sabe como? Não tem aquele desespero de, da novidade, digamos assim, né? Exato. Qualquer, qualquer coisa, tipo. Quando, quando você tá começando, começando tudo é novidade, tudo você não sabe o que vai acontecer depois, você não sabe como reagir você não sabe como proceder, né então, tipo, eu acredito que essa bagagem também facilita muito nisso já, né. Com certeza. De, tipo o que é uma banda nova, às vezes se fosse uma corrida, uma banda nova ia se matar para correr 10 metros, vocês, tipo, vocês fariam esses mesmos 10 metros com uma tranquilidade maior, tá ligado?
2: Sim, Isso, exato. Não, é isso aí, cara, acho que é... toda experiência ela é válida, né? Às vezes você tem experiências, a gente, lógico, também já se meteu em cada roubada aí no passado. Nossa Senhora! Que até Deus duvida, assim, né? Tipo, a gente fala, pô, é... de dormir em chão e tocar com os equipos zoado e faz parte, né? A gente aprendeu muito e hoje a gente já, uhum. tipo, já sabe, ah, pô, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Né, isso, ah, putz, isso aqui não vai rolar, né? Então uhum. a gente até segura um pouco a expectativa, mas ao mesmo tempo, é, eu, né, a banda tem feito um esforço legal para divulgar para o máximo de pessoas possíveis, não só aqui, mas também fora, porque acho que o, o trabalho é, a gente fez da forma que acho que deve ser feito, né? Então, então, pô, a gente se deve, deve a nós mesmo fazer, né, correr atrás para fazer alguma coisa, né? pra deixar, não deixar isso né, em vão, vamos dizer assim né nisso uhum.
4: aí entra todo o mérito do nosso Relações Públicas vulgo Marcel <risos> o cara dos contatos aí. um total contato esse bicho é tão Muito foda que ele, que ele vende a tua mãe pra você mesmo ô louco, caraca <risos>
2: É, e até eu não sei se é uma coisa que a gente vai falar, mas eu sou vendedor, então, galera, se eu, se eu não tá muito aí, perdoa que é, é tá no sangue o negócio, então... É, o... é não tem pra onde fugir daí. Né? É, o véio, cara então... tem que ficar
1: no... o cara tem que cuidar do merch, mas... então, hein?
2: É, não, total
0: Agora focando um pouco na, na Nothing Between, conta pra gente como foi o começo, os primeiros passos e tudo mais até chegar e dizer, cara, a banda tá aqui, tá ligado?
2: Cara, acho que foi um pouco né, do que a gente tinha falado de a gente tava numa, numa festa e meio que falou de forma despretensiosa ó, oh, vamos fazer um som, ah, demorou vamos lá, pô, aí a gente marcou o um ensaio e aí um fato curioso também que quando a gente, primeira... Hum
4: só cortando um pouquinho, oh, é. na, real, na real fui eu que cheguei, do tipo, aquele veinho da, do meme que chega falando ah, eu quero café, eu quero café <risos> eu quero cheguei na festa e mano, eu quero tocar, eu quero tocar, pelo amor de Deus me ajuda, foi isso Ai, e cara. aí começou
2: e como a é véio, a gente atendeu, né falar ah, vamos lá vai, <risos>
4: <risos> esta porcaria
2: <risos> aí a gente falou, ah, vamos lá, né, tipo, já estamos todos cagados aqui, né, vamos lá, né, que é um peido para quem tá cagado, né, e, e aí a gente, pô, é, rolou uma química muito foda já com, com o Jean, que é o Batera, e, e, cara, eu como baterista, eu sei que é difícil achar um, um baterista do calibre dele, assim, aí quando a gente tocou, eu falei, caralho, Mano, você não vai sair daqui, mano. Eu vou prender você nessa sala e foi fica aqui que a gente é, é, é. Vai, passar, vai passar comida pelo vão aqui e você vai ficar aí, velho. Não,
4: <risos> não, não, não sai pode daqui, perder, mano. mano. Jamais. É.
2: E, e o Jean, cara, é tipo... Puta, um moleque muito foda, assim, que foi meio que achado muito, assim. É, ele já tinha tido algumas bandas, né? Ele teve uma banda melódica muito foda chamada One Minute Less e uma outra mais de metalcore chamada Hardly a Heartbeat, que até tocou no Chile, não sei se eles chegaram a lançar alguma coisa, mas o One Minute Last tinha até lançado Sim. coisas, assim, tinha tocado shows assim, de média expressão, até rolou, acho que abriu para banda Grinho. e é um, um cara que, ele é autodidata, ele aprende as Sim. coisas muito rápido, dá até raiva, assim, né, ele fala, ah, vou <risos> começar a aprender tal coisa, aí na próxima semana, ele já sabe tudo, já tá fazendo, tipo, ele aprendeu a, a fotografar, ele anda de skate, ele era, era pra ser skatista profissional, mas ele teve Caraca, problemas é. com, com contusão e tal, acho que fez, sei lá, três cirurgias no joelho, aí Puts, ele falou, pô, que cara, ser é baterista né? que é menos arriscado, tá
4: ligado? <risos> é. é, na real ele é. correu um tempo de pró, né? É. Mas aí, Caraca, tipo, aí rolou esses lances do joelho dele e teve que parar. Mas ele é um moleque muito, assim... Sabe aquela pessoa, tudo que faz, faz muito bem, mano? Hum, uh -huh. Ele é exatamente essa pessoa, cara.
2: É, e aí, quando a gente fez o ensaio, era mais uma pegada meio moche assim, meio... É, turmoil. Turmoil, Bird Alive, umas bandas é. mais mosh dos anos 90. E, putz, saíram dois sons muito fodas. Aí a gente falou, pô, o Gabriel vai entrar. Eu falei, pô, mano, eu curto muito o melódico. O Gabriel também, o o Gil também. Ah, vamos fazer um som mais melódico, o que vocês acham? Aí, cara, quando a gente fez um som melódico, a gente falou, pô, é isso. Aí a gente achou, achou a cara da banda e caiu com uma luva, assim, né? E, e quando o Gil também foi pro vocal, ele brinca e tal, mas assim, pô, é, é um dos melhores frontmans que eu conheço. Ele... Faz, faz pouco caso, mas, pô, ele, ele é bom pra caramba, ele Eu sabe. paguei
4: ele pra falar isso, foda-se.
2: <risos> Quando, depois, quem tiver curiosidade, procura a Live Santiago. Foi um, acho que um dos melhores shows nossos, do Chidra Figaia, no Chile.
3: cara foi louco.
2: é Cara, você vê esse cara agitando o público, eu falei, caralho, mano. até eu fiquei embaixo, falei, porra, que foda, mano. Então, foi um show, né, entre vários, mas esse show em si foi, foi um dos melhores da banda, assim. Recomendo hum. que vocês procurem lá, foi, a gente tocou lá em 2005, né, Gil? 2005, é, 2005, né? 2005, 2005. Exato. É, numa tourzinha pequena lá, a gente acho que tocou em três, quatro cidades no Chile, foi com a galera lá. E, e pô, foi muito foda. E daí, quando o Gabriel começou, foi isso, meio que foi orgânico. E eu acho que a banda é bem democrática, assim, todo mundo fala, pô, vamos fazer, testar tal coisa, vamos tentar isso. Então, geralmente eu faço, ou eu ou Gabriel, a gente tem um esqueleto de ideia de, ó, oh, o que vocês acham dessa base aqui? Aí o Jean vem com bateria, aí o Gil já vem com, pô, vamos, vamos fazer assim, essa parte da fazer tal. Então é meio que é super orgânico, uma coisa que a gente fala muito assim, nossa, tá orgânico. Quer dizer, pô, rolou legal. Então não tem nada forçado se você vê né, o álbum, as músicas, a gente tenta.. É, não tem uma formulazinha assim, a gente tenta sempre fazer.. Né, o, fazer o que a gente sente mesmo ali, né, o, que, o que a música pede. E aí complementando a banda, logo depois do quê? Uns seis meses, né, Gil? A gente Acho já tinha uns, uns três sons prontos, a gente falou, pô, vamos, vamos gravar, né? E alguma coisa, porque pô, tá da hora o material, né aí, em, no final de 2016, mais ou menos a gente já tava com o material pronto, a gente tinha gravado é, lá em Piracicaba mesmo, um estúdio bem foda lá, chama Lab Sound, e a gente achou um cara de fora, assim, ó, a gente meio que recrutou o cara, chama Greg Thomas e a gente achou o cara porque ele já tocou em várias bandas que a gente gosta e pira, tipo Shairo Lude, Misery Signals, é, o Zombie Apocalypse é, é, Life in Your Way ele já tocou um monte de banda foda e, e produziu banda foda a gente falou, vamos falar com o cara Meu, e o cara foi muito é, humilde foi muito gente fina, fez um preço legal Começou, e aí a gente fechou gente. Com, é, o cara meio que abraçou a causa assim, falou, pô vou, vou, vou pegar esses caras aqui e não deu outra assim, o cara fez um puta trampo já desde o primeiro dia a gente também, no álbum, também fez com ele e só, só tem essa qualidade porque o cara tá por trás, assim, também, né? É, sempre no, nos ajudando, até no álbum ele deu umas dicas de timbre, ele fez meio que uma coprodução em algumas, algumas partes e tal, mas é, aí depois de 2016 a gente lançou o álbum, o um EP em 2018, né, Gil? Primeiro, acho que de em janeiro, de 2017, na real. É, foi e... 17, né? 17, não foi tipo, em antes, janeiro. não? É, acho que foi tipo em dezembro de 2016, eu acho. É, 2016, não.
4: 2017. Mas no, no Spotify tem lá, ele vai falar. Como é, eu, eu, tô, eu, tô, eu tô indo lá ver agora. Aguarde um momento, por favor. Sua, sua informação é <risos> muito importante para nós. 2016, senhor. Foi dezembro de 2016.
2: É. Uhum, 2016. É, aí a gente lançou o EP, cara. E foi pô, muito bem recebido, assim. É, a gente começou a fazer alguns shows... E coincidentemente o nosso primeiro show foi meio que cagado, assim Como a gente já tinha <risos> ou, ou com... <risos> é... Foi muito,
4: muito louco é,
2: A gente já lanç... tinha lançado né, os álbuns pela Liberation Records E tem também um relacionamento legal com o Marcos, né? Da, da gravadora E aí ele falou, pô, a banda tá foda Vocês não querem abrir pro Bring Me The Horizon? Oh, pô, cara, ah, beleza cara, olha Demorou, cara. esse foi o nosso primeiro show, cara a muito gente abriu louco, pro Bring The Horizon no Carioca cheio, tipo assim, cagando, Caraca, né, meu? Foi, foi muito foda, foda, show, que foi foda. Foi aquele show, mano, foi
4: ridículo. A gente chegar naquele palco lá, olhar assim, e falar, mano, tá, tá errado isso aqui, vamos dar é. meia volta, vamos pra trás. <risos> não, não
2: porque... chama outra banda que a gente não merece, não, cara, para, Nossa, para. para todo.
4: Caralho, e aí massa. logo depois, logo depois disso, aliás, logo depois não, né, depois que a gente gravou o disco, o a uh, aí eu saí do do baixo, a gente precisar de outra pessoa no baixo, aí foi que entrou o, o Sonaldo, nosso o querido Felipe. Felipe Biscaro, que é o, é, o, é o centro da paz da banda, assim, é o cara mais suave que tem, moleque toca pra caralho, tem umas ideias muito foda, ele inclusive tem a melhor hamburgueria que tem hoje em dia, e, mano, deu muito certo, assim, tipo, casou muito com a banda, tá ligado? É.
1: Pô, que massa, vocês têm uma história legal e esse lance do Bring Me The Horizon é muito foda, hein? eu quase fui nesse show, cara mas eu não consegui colar
2: <risos> não. Nossa eu ia é, foi uma eu... cagada mesmo, assim, e a gente pô, sempre fez show em pico pequeno médio, no máximo assim, e né sempre aquele contato direto com o público, né, que é o um lance que a gente curte, né, acaba o show, você vai é, troca ideia com a banda tipo, pô Passa, pega contato, compra o merch. A gente sempre foi nessa pegada, assim, né?
0: porque uhum. as
2: bandas de hardcore uhum. que a gente via assim, né? A gente falava, pô, dá pra ser. Você... Os caras são acessíveis, né? Você chega depois do show, troca aquela ideia, tipo, pô, e aí, o que, que você usou no... na guita? Que pedal? Eu, né? A gente com, com música eu sempre ficava tirando foto de pedaleira, de do pedalboard dos caras, <risos> oh, perguntando, tão... oh, como que você ligou aí, cara? Me dá um help aí. E é bem DIY mesmo, né? Acho que a gente é uma banda é, muito DIY assim, né, do it yourself totalmente. Desde a arte, a arte o Gabriel que que além uh, além de ser puta guitarrista, o moleque é criativo, gente finíssima, ele é designer. Ele é ele faz merch para todas as bandas do mundo, desde Slipknot, Metallica, Beatles. Caramba. Quem se imaginar, o moleque é embaçado. E... Só que você vê ele na rua, você não dá nada pra ele. assim O cara é muito, é muito cegado, igual a gente cê fala. Que fala que cegue... Ele é um velho
4: que tá indo comprar pão lá ali na, na coisa. Ele tá, se... ele tá sempre nesse visu que tá indo comprar pão. Esse é o Gabriel. É, Maravilhoso.
2: O dele, bermuda é, de. Como que chama? Gil, Mescline lá. É... Ah,
4: bermuda, tipo moletom assim. Um mole... Ou calça, calça de, de, moletom. de
2: moletom. É isso. É, então é massa porque cada, cada um da banda tem uma característica, aí o Gabi somos mais de boa, aí o Gil e o Jean são os elétricos e o, e o Sonaldo, né, que é o, o Felipe, o Biscar, ele é o, a paz, assim, né, é o, é o soneto da paz, que a gente brinca com ele, né.
1: Pô, que massa, que massa mesmo. É... E, caras, vocês ficaram quatro anos no estúdio pra, pra gravar o álbum, certo? Como é que foi o processo de criação do disco de composição, de, de estruturar as faixas, as letras e tudo mais?
4: Eu acho que teve um lance... Na verdade, não foram quatro anos, assim. O lance foi, aí, sei lá, Teve durante um ano a gente se empenhou bastante e acabou gravando praticamente tudo, assim. O Jean foi uhum. um um desgraçado que chegou, sentou num fim de semana, num sábado, em 12 horas gravou as 10 bateras. Aí Caraca. ele foi, aí ele foi não, ouviu durante duas semanas, falou, mano, não tô contente com isso. Falou com o Max do estúdio, falou, mano, vamos trocar essas peles? Falou, vamos. Trocou as, pele, trocou as peles todas da, da, da bateria que ele gravou. Aí ele gravou de novo, às 10, em mais 12, 14 horas, acabou com a mão sangrando, mas regaçou.
0: Caraca!
4: E é. finalizou a bateria. Aí, ele... logo, na sequ... logo na sequência, veio você ia falar alguma coisa aí, Marcelo? Perdão.
2: Não, é, e, e o lance também legal que é, da experiência, né? Então, as outras bandas que a gente teve, a gente nunca tinha gravado no metrônomo, né? Então, Nada, falava... nunca. Então, nessa banda, a gente falou assim, cara, vamos fazer o bagulho da hora. Então, desde o EP, o, o, né, o, o álbum, a gente tá tudo no metrônomo, bonitinho, então a gente falou, cara, vamos profissionalizar o bagulho, tá ligado? Não é porque é underground, não é porque é DIY, que tem que ser tosco. É, eu sou contra essa mentalidade, assim, eu, eu acho que é, arte, como toda arte, você tem que se esforçar, você tem que... É, lógico que é muito mais difícil gravar no metrônico, é muito mais difícil né, pra, pra gente bater a, a banda, né? Mas, pô, o resultado, cara, não tem comparação. Então a gente fez questão de fazer tudo no metrônomo, desde o EP a banda né, já faz isso sempre no metrônomo e tal, e acho que foi um lance que virou a chavinha pra gente. Assim, agora tipo, nem imagino gravar sem metrônomo. E, e aí o Gil, continua aí, Gil, que você tá falando.
4: <risos> é, Mas Até porque foi uma exigência do... do... Do Jean, né? O Jean, não, não, ele fala, mano, eu não sei fazer as coisas sem metrônomo. Ele faz tudo no metrônomo, é. o moleque estudou no metrônomo, é, ele é muito, muito zica. E aí, logo depois veio a gravação das guitarras, aí também levou um mês, assim, mais ou menos, porque tem coisa pra caralho. O Gabriel faz a maior parte das bases, ele que cria grande parte disso, e o Marcel fica nessa criação de, a gente chama de pirulito no vão. O bicho faz todas as firulas da vida, do mundo, as guitarra dupla os tapping, os terças, os, terça, os negócios, tudo. E aí depois gravou baixo, e aí por último a gente gravou vocal. Mas foi meio que um processo, assim, porque uh, a gente foi a gente meio que fez um esquema com o estúdio de uh, não, não fechar horário. Tipo, a gente fechou, ah, quando é que que a quando vocês querem pra gente gravar os 10 sons? Tipo, é isso, a gente quer gastar é. um tempo para poder fazer assim, ter muito esmero naquilo que a gente tava fazendo. A gente poder se dedicar mesmo. E aí foi que a gente se dedicou bastante, a gente pôde ter esse... Ah, não ficou bom, vamos gravar de novo. Ah, não ficou legal isso, vamos fazer assim. Ah, tudo bem, a gente perdeu esse dia aqui, vamos fazer outro. E foi isso. É, aí... e a merda
2: também é que teve pandemia, né? Então, Exato. Então,
4: assim... Aí quando a acabou gente... de gravar as coisas, tipo, a gente tava acabando de, de gravar, eu acho que faltava só eu duplicar um outro vocal lá, que eu tinha esquecido de duplicar, é, de dobrar a voz, de fazer essas coisas, aí faltava algumas coisas de, de back vocal, faltava um outro acerto de guitarra lá, veio a pandemia e moeu tudo.
2: E, e mesmo assim, é, não foi, né, que nem o Gil falou, a gente já tinha gravado praticamente tudo em Assim, em 2018 já tinha finalizado, aí rolou uma treta que a gente teve que refazer algumas linhas de vocal que né, não estavam tão boas e algumas coisas que a gente fez ajuste depois. E aí eu acabei voltando para o estúdio também para regravar algumas coisas de guitarra, e foi como o Greg é um cara que, além de ser, é, ter uma agenda muito cheia, ele. Ele é além de ser produtor e, e ser engenheiro e ter o próprio estúdio, ele também toca guitarra numa banda que chama uh, End, né? Fim, End. Uhum. É, e aí, o cara que tava sempre ocupado, sempre em turnê, então assim, ele fez uma puta condição pra gente, só que dentro desse desse parâmetro aí dele fazer conforme a ideia a agenda dele. Então somou um pouco de tudo, não que a gente ficou quatro anos lá, puta, é, compondo, na verdade. O álbum era para ter saído em 2018, assim, no máximo, estourando 2019. Mas, enfim, acho que tudo teve um porquê e acho que valeu a pena também a espera e que agora as coisas já estão voltando ao normal e a gente também espera voltar a tocar e voltar a estar na frente de, de gente para ter essa experiência, né? Para que a galera também é, sinta, né, ao vivo o que a gente criou, o que a gente fez junto também, de forma coletiva, né, acho que é essa que é a, a, a pegada nossa
4: né? e vai ter que ensaiar pra tirar essas coisas aí porque puta que pariu, mano quanto, <risos> quanto detalhe tem nessa desgraça, cara, vocês não uma noção meu Deus do céu né?
0: eu sempre menciono uma fala do Léo da Super Combo ou do Toledo outro outro tá guitarrista da Super Combo, um dos dois é, é que a entrevista era com os dois, então eu não lembro quem foi que disse exatamente, é. que diz que quando eles estão no, no estúdio, é tipo assim é, cara, se não tivesse mais isso aqui? E se não essa guitarra? E se aqui tivesse uma terceira fazendo isso, não sei o quê? E daí no estúdio tudo é maravilhoso. E daí a gente pensa. E no show. Aí eles. Ah, nós damos um jeito de fazer igual. É, mais daí, ou menos aí, eles exato,
4: usam, exato.
0: Aí eles usam dois DL4 da Line 6 pra usar como loop, tá ligado? Uhum. Eles pisam no botão pra fazer o que tá faltando. cara, eu acho massa. muito foda. Eles ficam sambando em cima dos pedal pra fazer igual. Eu acho muito engraçado. É, tem que
4: ser bom, cara. Tem que ter muitas manhas pra conseguir fazer isso no, no, no show, assim, mano. Eu admiro. Sim. Nossa cara, e o Léo
0: faz isso cantando ainda, né? Isso é
4: louco. Nossa,
0: nossa mano, é um absurdo de ver, assim... O, o, eu já, eu, tipo, eu acho muito foda que eu, os, os malucos por causa disso, tá ligado? Com certeza que esse cara é tem nossa. tanta
4: habilidade que você jogar uma bola no outro pé dele e ainda faz embaixadinha.
0: <risos> por aí, por aí.
4: É, invejo, invejo demais.
0: Total. Viu, mas me, me contem, como é que funciona o... O esquema de composição de vocês, assim, tá ligado? Porque, tipo, é tanto tempo gravando que teve música que vocês fizeram e depois trocou, ou, tipo, as 10 que estão no, 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 no disco, tipo, foram, não, as 10 desde sempre a gente só foi retrabalhando, ou teve muitas outras e vocês tinham que escolher, como é que foi? Teve música ah, feita
4: no estúdio,
2: praticamente. Uhum. A, acho que mais, a assim, a, a, a última música, a gente meio que falou, bom, galera, a gente precisa de uma última música, o Gabriel tinha umas ideias, assim, foi uma música, pra vocês terem noção, a gente não chegou a ensaiar ela. A gente tocou, uhum. batera, ah, tá, saquei, é isso, beleza, vou lá gravar. Ó, agora é tal parte. Ah, tá, peraí, assim fica legal, fica. Beleza, já vou gravar lá. Então a gente foi meio que emendando, fez a música, e, né, por minha surpresa, quando eu vi a mix, eu falei, cara, essa música ficou da hora, hein? A gente até, né, Gil, a gente comentou cara essa música ficou foda, não sei o que E acho que você tinha perguntado Também da, da Ordem, né? É,
4: é... Uhum.
2: Eu acho que assim, o, o nosso processo é meio que Sempre, assim eu, Ou eu ou o Gabriel, a gente tem uma ideia
4: Começa aí, nossa... as bases na guitarra
2: Começa as bases, aí vem o Jean Começa nos tempos Aí vem o, o Sonis, já começa né? O Sonis é o, o Felipe, né? O baixista começa a colocar Alguma coisa, fazer alguma coisa meio diferente e, e ali é legal faz...
4: que todo mundo dá pitaco em tudo, assim isso que é mais da hora, é. todo mundo tipo ah não, já, se você fizesse tal coisa aí o Gabriel faz tal não sei o que tipo, e todo mundo é super aberto não tem briga de ego não tem nada, isso é, é. Isso é muito é, legal isso é também. bem legal
1: mesmo Importante. O,
4: o processo de criação do, da voz, da linha de voz é um negócio diferente porque normalmente eu faço isso com o Gabriel, eu tenho umas ideias o Gabriel tem outras eu tenho as letras uhum. que eu escrevo aí a gente senta e a gente faz assim, é, é um Frankenstein, cara a gente tem aquela coisa <risos> é, porque assim, a gente sempre fala é, a voz, ela é um instrumento Sim, e uhum. ela tem que, a gente tem que pensar a voz como um instrumento, não só como um catar a letra e vomitar em cima do negócio então você tem que pensar numa maneira que você vai colocar aquilo e você não pode esquecer que a voz normalmente é o principal instrumento da banda Sim. ela vai ficar na frente é, as pessoas vão reparar de maneira assim, cabal naquilo então, ó, puta, ó, ó essa voz aqui tá aqui na frente é, a gente senta pensa nas coisas faz meio que assim ah ó, eu pensei numa linha assim e só vocifera aquilo, não chega a, a cantar com a letra ah, beleza, uhum. vamos ver, ah, tal letra eu acho que encaixa aqui, vamos, vamos tentar fazer isso daqui. E a gente vai mudando a ordem, às vezes, da letra, acrescentando ou tirando coisas, conforme a métrica daquilo lá que a gente pensou é, pede. Então, a gente não chega, por exemplo, com uma frase pronta e já vomita ela lá em cima. A gente faz esse processo de, ah, isso daqui encaixa, beleza. Não, vamos pensar numa coisa para poder aqui que tem a ver com a letra, e a gente já escreve na hora ali e já faz isso daí acontecer. Então, a gente faz... Normalmente, a gente faz isso no... Assim, ou na casa dele ou na minha casa, a gente faz sentados dois juntos ali e fala, ó, oh, vamos fazer isso. Ou então, a gente senta no um computador, assim, um de cada lado, falou fala, oh, eu pensei nisso, oh, eu pensei naquilo. E a gente vai juntando as ideias ali pra, pra fazer a letra.
2: Uhum.
4: para fazer a letra para pra fazer a linha de vocal, né?
2: E aí, acho que você tinha falado do da Ordem, né, a Ordem foi meio que assim, a gente compôs as 10 músicas, é, não teve nenhuma que ficou de fora, tiveram algumas ideias que nunca se transformaram em música, né, sempre tem aquelas uhum. bases que estão, tipo lado B, assim, né, a gente não Básico acaba nosando, tá usando, na fica na gaveta lá, uma hora ou outra, <risos> assim, tipo matéria, né, matéria de jornalista vai uhum. ser de gaveta, se dá uma requentada ali, né, faz uma intro diferente e tal, <risos> e vê <risos> se Sim. se cola ou não, né. É, joga no micro-ondas ali, esquenta um minutinho vê se, se dá uma liga, né aí se não der uma liga a gente descarta, né mas é da hora que a gente sempre assim, a gente tem que a gente brinca assim pô se, se a música fez, fez algum, algum de nós arrepiar ah tá, agora sim agora tipo, pô, a gente até brinca pô, gelei, cara, puta tá foda então a Exato, gente tem que sim, gostar esse... primeiro, se a gente não Exato, gostar
4: desencana Cara, volta se não bater a música na hora, para, volta que deu errado. Faz de novo. Tem que novo, dar aquele, que dar aquele arrepio,
1: né, mano? É, é, Exato.
4: Se não, se não sensibilizar você, não vai sensibilizar ninguém, malandro. É, é isso. E, Perfeito. E tem que. Normalmente,
2: eu tava pegando também uma, uma, as bases, né? Que eu, geralmente eu gravo no meu telefone também, pra ficar registrado, né? Aí eu mando uhum. no grupo da banda, né? Acho que toda banda faz isso, né? Ó, oh, galera, a, ba a base que a gente fez essa é essa daqui. Daí, pô, aí cada um vai em casa pensando em ideias, aí no próximo ensaio já tem uma versão um pouquinho melhor e vai assim por diante. Mas aí eu peguei uma música que tá no CD e vi a versão e falei, cara, acho que a gente mudou umas era umas cinco, seis vezes até chegar na versão final. E que bom, né, cara, que a gente muda porque é, a gente meio que não tem medo de falar, puta, essa música tá da hora, mas, meu, o que mais que a gente pode fazer? Então, meio que se distanciar da, da base, distanciar da música e, e olhar pra em outro ângulos assim, acho que até essa experiência que a gente tem ajuda, né? Pô, essa, essa música aqui, pô, faz sentido. Uma coisa que eu achei massa, que a gente acabou fazendo e muita gente comentou, é a questão de ter uma linha de vocal limpa em uma das músicas, né? E a gente, né, do nada, falou, pô, vamos fazer essa parte cantada? Ah, pô, vamos.
4: É, porque a galera essa nem especificamente... acredita que é o um
2: vocal do Gil, assim. Falou, meu, não. o Gil que cantou. Nossa, caralho, ele canta. Ah, pô, que foda! Nossa,
4: animal, nossa, da hora, põe umas partes cantadas aí, caralho. Não. Não, e, que é, e é muito foda tudo isso, porque assim, a, a, essa música especificamente tinha. Esse pedaço que, que é o cantado, tinha um pedaço que não me agradava, assim de jeito nenhum, não, não descia, não descia, não digeria. Aí, do nada, é. o Gab soltou essa ideia falou, mano, vamos fazer um bagulho cantado assim, assim assado e tal. Eu falei, tá, eu falei mas qual que é a ideia? Ele tentou um negócio assim, eu falei, tá, e a gente foi aprimorando, aprimorando, falou ah beleza, vamos tentar aqui. Eu falei, agora pra reproduzir isso aqui vai ser foda. É, aí chegou na hora de gravar, puta, fiz umas 100 e 200 tentativas, todo mundo tentou pra chegar, porque... O, o, a nota é bem alta assim pra conseguir ficar bem bonito ali no negócio o, o, o Sonis tentou, o Gia tentou, o Gabriel tentou, acho, acho que você tem, também tentou Marcel ou não?
2: Não, acho que eu, a, o vocal eu fiquei, eu fiquei bem no, no canto lá fiquei, é. só, só monitorando, só não isso é. aí galera,
4: mandaram bem e aí, né? e aí por fim eu tentei, saiu uma versão boa, os caras mano, deixa foi, 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 foi guarda, vão dobrar, vamos fazer de novo isso aqui <risos> tenta de novo aí antes que a voz acabe, porque também tem isso, tipo, eu fui gravando aos poucos, gravei, tipo, três sons um fim de semana, aí o outro eu gravei mais três, aí o outro mais dois, mais dois, porque, cara, é, é um negócio, é, é ruim cantar daquele jeito ali, dói muito a cabeça, você repetir, repetir, refazer, repetir, sair de lá, a cabeça explodindo sempre, todos os dias, por isso que eu acho ruim ah, cantar. <risos> eu sinto dor, ninguém sabe disso sabe? eu já tô falando aqui, ó. eu sinto dor tá? quando vocês virem gritando lá eu tô sofrendo de verdade, gente De valor
1: muito bom
4: o sofrimento é real
1: é, é, é sentimento ao extremo o negócio, né
4: exato, porque também tem o um sentimento da, das letras que eu escrevi, tem duas letras ali que cara, eu, eu juro, eu confesso aqui, eu choro toda vez que eu canto porque, tipo, tem tem um, tem um uma carga emocional dessas duas letras, assim, que são muito pesadas para mim. Me lembram Pô, de coisas que, que eu passei, lembram de, de, de coisas de, de pessoas ali e tal, processos de vida que que aconteceram, assim, que toda vez que chegam a um certo ponto, assim, eu, eu tô realmente é, é, gritando ali, tipo, no, no, no máximo que eu consigo, porque é exatamente o desespero do meu sentimento naquele momento.
0: Isso aqui.
4: É intenso aquilo ali. E eu fico puto quando eu tô sem voz, eu não consigo gritar de verdade.
1: <risos> Pô, e o, o som da in Between tem muita influência de hardcore melódico feito na Flórida, na da década de 90 e tal. Quais bandas vocês têm como referência, assim, na hora de compor o som?
2: Cara, é, eu falo por mim, assim, meio que... Talvez hoje eu concorde, mas uma das bandas que eu mais gosto, inclusive tive prazer de ver os caras ao vivo em 98, é o Shai Eh, é, foi uma das bandas que me influenciou não só musicalmente, né, da forma como os caras pensam a construção musical, mas também de das letras assim, né, de, de ouvir um álbum deles e falar, cara, isso faz muito sentido, de, né, tipo, tem uma frase deles que eupiro muito, que é "Profound Hated of men". É, é a profunda raiva né, de, do, do homem uhum. aí, e entra já no, na lance da, da humanidade né, de, de fazer as merdas que estão que, que fazendo, até falando né, é, do momento que a gente vive hoje e tipo, nome do que e tudo mais então, meio que expressar também né, e, e eu acho que a banda também é um, uma válvula de escape né, pra gente, né, como o Gil falou dos sentimentos é, ele usa as letras eu também acho que com os detalhes, com as coisas que a gente constrói, é muito isso daí, assim, né, o, pô, é, pô, dá um feeling, né, então é uma banda, além de ser, né, do Cheryl eu posso falar é, bandas também, tipo, meio que Ether tudo, Signals, assim, é, Miser Comeback, Comeback Kid, é, e de bandas mais antigas, né, tipo, Lifetime, é, Florida, Sim é um, puta, a gente pira nas bandas da Flórida dos anos 90,
4: Strong Arm, Further Sims Forever, lindo aí. Exatamente. Né? Further Sims Forever, aliás, é a referência para essa parte cantada do, desse som. <risos> é. e,
2: e, e. Ah, tem muita banda, cara. A gente. Cada um, isso que é legal, cada um traz para para mesa, literalmente, suas influências, né? O Jean, ele é maluco por skate punk, curte pop punk, curte emo.. É... Eu gosto um pouco de tudo, sendo bem tocado, curto até jazz, clássico, enfim, tem um repertório bacana também, o Gil também pira nos emo, pira nos, nos hardcore clássico, hardcore metal, acho que tudo que a gente gosta, a gente tenta botar um pedacinho e tipo, ah tá, pô, esse daqui acho que, que vai ficar legal, né, então eu pelo menos acho que são essas bandas que mais influenciam, e você Gil?
4: Ah, exatamente isso, cara. Tem, por exemplo, uma, uma das, um dos sons lá tem uma referência de tempo do Jimmy Word por exemplo. Foda. É, muito o foda O finalzinho de um som lá, tipo, ah assim, assim, assado. Eu e o Gabriel lembramos do negócio, já tenta fazer assim. Aí mandou, porra, ficou lindo, cara. E tem referência de Sunny Day no meio do rolê, de Further since Forever, tipo, referência de emo, emo real mesmo, assim, lá, sabe? Uhum. É... Tem referência de banda do tipo Throwdown, Buried Dead, que a gente ouvia nos anos 2000, Terror pra caralho, é... exatamente nessa, ainda mais o Buried Dead, por causa da, de como o vocal é, é disposto ali. Eu tenho muito apreço pelo Chad Gilbert, que é o, é o guitarrista do Newfound Glory, que é, o, o, pra mim, assim, o, o principal voz vocalista que já passou pelo Shai Roloud. Ele sempre, a maneira como ele que encaixava que na verdade a gente sabe que é um pouco do Matt Fox, que é o guitarrista que faz um pouco do lance da, da, da composição da voz ali, de como pensar na voz. É, mas a maneira como eles encaixam ali, como ele encaixa e o jeito que ele faz o vocal, para mim é a maior referência, assim, por exemplo, para o Nothing Between. Queria eu muito poder ter o vocal do, do Chad Gilbert.
2: até um cara também que a gente a, adora muito, assim, é o, o Damien que é, hoje ele tem... Acho que ele tá com a banda S Friends Rust, não sei se vocês conhecem, é uma banda muito não foda conheço, também, é. Rust, também, é Friends Rust. mais procura. É, chama As Friends Rust, de Enferrujar, né? Uhum. É, e ele teve uma banda antes também, chamada Morning Again, que era mais metal, que era muito foda. Uma outra, chamada Culture também, que era legal. Basicamente, toda a banda que o cara fez, e ele também cantou no Chai Lúdico, antes de entrar o, o Shed não sei se você lembra de não, Damien, eu, é. eu, eu,
4: eu tinha esquecido desse detalhe horas hora que você falou é, e eu, eu lembrei agora.
2: eu acho que um pouco disso também é, é a influência desse cara, Damien. É, Damien, Damien Mo, alguma coisa assim. Mas De, só, é. Pro, é, só procurar Morning Again ou As Friends Rust. Ele é um puta vocalista, ele é meio poeta, um cara puta artista foda, assim. Eu acho que Principalmente essas partes.
4: É, principalmente bem essas faladas, partes faladas, é, é, meio falada, falada a gente, cantada assim, a duplicada bastante, a voz, é. uma voz principal e outra meio torta atrás, assim, é, é, é muita referência dele.
1: Pô, legal, dá pra ver que meio que vocês traçaram uma linha cronológica aí de, de todas as bandas que vocês foram ouvindo ao longo dos anos, né?
4: Sim, <risos> foi instintivo, mas foi. Achei meio que aquela coisa, chega a idade, você começa a lembrar assim, ai, quando eu era jovem. E, tipo, você vem, Sim, enrola, você, você, começa, você começa a traçar por essa coisa, ai, quando eu era jovem, aí você lembra lá, e você vai lembrando. É, tipo, é o fio crer, você pega o fio crer. da meada ali, como diria meu avô. Sim,
1: mano. Sim, eu, eu acho, acho que até. Eu isso às vezes também.
4: A, na, a gente tem,
2: falou de banda, mas é, esse feeling, esse sentimento de nostalgia também, né? A gente pô, se conhece desde sempre, então. Às vezes a gente faz um som e fala, pô, me remete a quando era, né, andava de skate e tal, né, uma, o Jean adora é, punk rock californiano, então a gente sempre brinca, assim, fala, vamos fazer uma parte meio leg wagon, ah, vamos fazer a parte Sim, meio né? satanic surfers, assim, então a gente sempre usa essas referências também, porque ele também anda de skate, eu também andava, meio que acho que todo mundo da banda andava de skate, e, e é massa como essas coisas se falam, né. Eu também fotografo, o Giro também fotografa, o Gabs também é um puta fotógrafo, enfim, a gente, música puxa design, que puxa cinema, que puxa arte, acho que é da hora, porque a cena sempre tá respirando essas coisas, assim, sempre tem coisa acontecendo, não só na música, mas também em outras áreas aí da, da, da arte.
0: Que massa!
1: Pô, e falando em arte, já aproveitando, eu queria falar um pouco da capa do disco que vocês comentaram meio por cima, mas, pô, a capa, vocês estão com uma capa de disco incrível ali, que é essa, essa da pintura e óleo do, do Jay Martins. Eu queria saber qual que é a importância da estética visual e do projeto gráfico no trampo de vocês.
2: É, Então, basicamente é, a, 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 a gente, lógico, toda a decisão, assim, toda a escolha son é, sonora e estética é feita de forma coletiva, né, como a gente já falou, mas uhum. o, o Gabriel tem um peso muito grande, né? Ele por ser designer, por ser um cara que também tipo gosta de arte, entende, é, já trabalha com isso faz muito tempo, né? Inclusive as, as outras bandas ele que fazia todas as artes, então o cara que meio que aprendeu Sozinho também, é outro cara que é muito foda, assim, autodidata, aprendeu o Photoshop meio que sozinho, e hoje arregaça em tudo que ele faz. Aí ele a gente viu isso ao lance da, da arte, né? De ser uma pintura né, feita por, pelo bisavô dele, que olha, ele olhou e falou, cara, acho que meio que tem a ver com a, com a pegada do, do álbum, né, a, a temática. E eu acho que é meio que por, por isso também que a gente não quis colocar um, um nome no álbum. Então, você vê é um nome é, auto-intitulado, né? Nothing Between. Sim. E a gente falou, ah, porque às vezes a pessoa vai se prender a um nome, assim, não, a gente quer ter, tipo, uma estética, um tema, mas é da banda em si, né? Eu acho que isso resumiu bastante na pintura, inclusive, a, as artes dos singles, se vocês verem, que, que inclusive estão é, no Insta, no, no Spotify, nos outros serviços também foram feitas por ele. E, e que tem essa pegada aí também, né, meio introspectivo, você vê que tem pessoas, mas você não vê o rosto delas, né? É, e, e do, do tempo também. Então o, te, o tempo é um tema que a gente sempre fala, né? No final de, de uma das músicas que também acho que mais emociona o Gil, que é a There Was No Hope Out There, que ele uhum. conta uma experiência de, né, o Gil trabalha em hospital, então ele pô, ver umas coisas que não são não é para qualquer um, né? Que consegue ter nessa essa essa postura, essa pegada de ser profissional, mas ao mesmo tempo ver uns bagulho que você fala, cara, que foda, né? Porque você tá lidando aí com, com vida e morte. E aí a frase final é muito foda, porque a gente fala assim, oh, é, será que se eu ficar olhando no espelho, eu vou ter ter tempo de falar, falar tchau? É, e, e de, tipo, fazer essa... Essa, essa coisa assim, né, de tipo, pô, a vida tá passando, então a gente tem que aproveitar os momentos, tem que né, valorizar quem tá ao nosso redor, valorizar as pessoas, Com certeza e, e a gente tem muito disso, assim, amizade pra gente em primeiro lugar, é, nem sempre a gente concorda em tudo, tipo, pô, às vezes rola umas treta mas no final do não dia a gente não. tá tá abraçado de novo e tá, não, mano, embora então a gente também tem essa essa isso daí de, de respeitar o da onde o outro está vindo E ao mesmo tempo né, A gente valorizar As pessoas que estão ao nosso redor né, que, que Nossa família, nossos amigos né, Acho que são as coisas mais importantes Para nós Exato, é
4: isso
0: hum... Mano E a, a faixa Counting fra... tem fr... Cara, counting meu inglês está desgraçado Muito obrigado Obrigado <risos> <risos> sabe, sabe oh, se vocês não sei vocês é fora da pergunta que eu ia fazer agora, vocês também não tem alguma palavra que, quando vocês vão falar, vocês travam e não adianta, não sai. Ah,
4: tem, cara, sempre tem. Ah, sempre Nossa! Tem. Todo, Caraca, todo dia mira, tem mano. alguma que trava. Você vai ficando velho ainda, mano. Você começa <risos> é, a ter os é, pro né? problemas, é adicção, é disléxico. Você começa Aham. a ficar, debilidade senil, é foda, mano. Aí começa a esquecer é. a palavra. Mas...
0: Isso. Não, e eu fui ler ali, eu tenho TDAH, mano, eu fui ler ali, eu já, já tipo, eu li errado, e daí eu fiquei é, relacionando coisas com a palavra que eu li errado, mas enfim. <risos> é,
4: maravilhoso. A, a,
0: faixa em, a faixa em questão. É, boa. <risos> é, ela tem participação do Hélio Siqueira, sim, né, o grupo do Institution. Uhum. Conta pra gente como é que foi essa parceria e tal, inclusive um abraço pros moleques um do Institution, que são muito parceiros também.
4: Cara, eu queria muito que o Elinho participasse, porque, puta, o Elinho pra mim é uma puta de uma referência desde sempre de vocal, assim, é um cara que eu, que eu paro, eu fico vendo ele cantar, assim, eu falo, mano, não é possível que se, essa voz tá saindo dessa desgraça desse moleque, mano, esse baguinho franzino, magrinho, só capa do vinagre, e sai aquele puta vozeirão da porra, assim, eu, eu fico <risos> chocado. E assim, além de tudo, o Elinho também é uma referência pra mim como pessoa, como Assim, um cara que tá na cena faz muito tempo, um cara que escreve umas coisas muito fodas, um cara extremamente inteligente, e, e e amigo também, né, além de tudo, e eu, eu assim, eu tive, eu, eu fazia questão de que ele, que ele participasse de algum, alguma faixa especificamente, e aí foi a Counting Fractions, e, e a gente aproveitou óbvio que ele tava lá, para ele fazer os singalongs os os coros lá, porque, porra, ele deu volume e deu grave pra nós lá que a gente nunca teria se ele não tivesse lá. Falou, Elinho, é, é. aproveitando que o senhor tá aqui, eu vou, vou só, só mais uma aqui, só, só pode, pode ficar dentro que aqui. Quebra esse Exatamente. Não, não. Nossa, <risos> tem mais. Nossa, cara, tem mais uma outra, você nem acredita. <risos> toma, toma um café aí, come um negocinho, come um negocinho, come um Isso, um café pizza por aí, nossa aí, eu... conta,
1: né? É, isso não, é uma não. coisa
4: importante, tem, tem que alimentar bem esse menino, viu? Porque ele come bastante orgulho da mãe <risos> outra coisa
2: da hora também, o, como nota de rodapé, o Elinho, ele ia nos shows do Children e tava sempre na frente do palco, cantando Exato, junto, mano. se arregaçando e os negro, né bombadão, marombado lá subindo em cima dele, dando headwalk ele lá, franzindo Cantando, que nem um maluco fala, cara, esse moleque curte, hein, mano. E todo mano, o show ele tava em assim, Todos
4: mano. os shows no, no frontline ali do. do, do é. no, na, no pé do palco, cara. É impressionante. E aí, cara.
2: quando ele começou com o Institution, assim, ele, ele, ele na real, teve uma outra banda, né, Ju? Você lembra como que chamava? Era.
4: Era o fim do silêncio que ele tinha.
2: E não, antes do não, fim do silêncio. Não, fim do silêncio...
4: Não, 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 desculpa, era. Nossa, fugiu o nome, cacete. Eu é, falei ainda nossa semana. Era uma banda ele.
2: bem pesada, assim, da hora. E a gente chegou a tocar com eles também, tocou
4: Era o, era o Jeffrey, Jeffrey Jeffrey Dahmer, Jeffrey Dahmer, Jeffrey, Demmer, Jeffrey, é, Dahmer, é. É. Jeffrey Demmer, é.
2: Era uma banda, pô, da hora meio converge, meio grind, grind, é meio moche, assim, meio maluca assim, mas muito foda a banda. Acho que eles não chegaram a gravar nada assim mais sério, mas era muito foda. E aí quando ele começou com o Institution, a gente falou, pô, caralho, a banda tem tudo a ver com ele, né? E ele arregaça na, como o Gil falou, nas vozes Moleque muito simpático, inteligente, enfim, boa pinta. A gente é meio suspeito pra falar do cara, então é melhor a gente parar.
4: <risos> Mas foi massa, assim, foi, foi assim, um bagulho que agregou bastante pra gente. Porque, além de tudo, além de toda a parte técnica, é uma pessoa maravilhosa, assim, sabe? E ensinou pra gente bastante ali também no momento. Saudades, Zelinho. <risos>
0: Mano, e, e pra fechar esse bloco, conta pra gente quais são os planos de vocês pra 2022, aí, pra frente até, se já tiver também.
4: Eu acho que o primeiro plano é, é tirar os sons. <risos> Depois a gente vê <risos> o que faz. É. Quanto tempo que isso vai demorar, talvez um semestre. Não queria falar nada não, mas é isso.
2: Não, eu acho que a gente, é, até por experiência, a gente tá mantendo bem o pé no chão, e não só experiência, mas obrigações e Profissionais, pessoais, né? Tipo, a uhum. gente tá fisicamente. É, eu e o Gil, a gente fica boa parte da semana perto. O, a gente, eu tô aqui em São Paulo, na Zona Oeste, o Gil também, mas o resto da banda tá. Gabriel é de Americana, o Jean e o Felipe estão em Piracaba. O Gil às vezes vai pra Piracaba, né, Gil? Quantas? Algumas vezes por semana pra trampar, então. Uma vez por semana se re... eu colo lá. É, a gente se reunir já é um puta esforço. Então, é, a gente, né, eu espero muito que a gente possa né, voltar a ensaiar, né, também tirar o, o álbum, como o Gil falou, mas também <risos> já entrar em compo modo composição de novo, que é uma coisa que a gente gosta muito, né? e, e tentar fazer, tipo, a ideia, acho que a gente está pensando em fazer um show de lançamento bacana, assim, aqui em São Paulo, talvez, ou, ou no interior. E, e ver para onde vão as coisas assim, né? agora os shows estão voltando também, a gente está muito empolgado em poder voltar a tocar e voltar a tipo, se ver também mais vezes, né, porque a gente além de, de amigo de banda é amigo, amigo, amigo e, e é isso aí a, a gente tem umas coisas que vai soltar logo menos também que, que vai esperando confirmações mas basicamente é isso planos voltar a ensaiar Tirar as músicas, né? Tirar a, a ferrugem dos dedos e, e provavelmente fazer um show de lançamento e tentar começar a agitar algumas coisas pra, pra galera aí, né? Morte novo, enfim. Tem uma porrada de coisas que a gente tá pensando.
4: É isso. Em suma, é, o importante é o time estar tá unido e o, a gente ganhar os três pontos e, e, e o campeonato. <risos> e eu,
2: professor... E... Basicamente, respeitar o adversário e né, fazer o melhor trabalho.
0: É, com certeza, né? Todo mundo tem essa vontade de chegar lá, né? Mas o, o professor falou que a gente temos que ir com muito pé no chão, né? E aí, acho que a conseguiu os três pontos? essa voz do
4: começo foi maravilhosa. Faz isso de novo, por favor, cara. Manda um áudio desse pra mim em particular. <risos> Só pra você dar risada quando tiver... Nossa,
3: um mano, certeza, assim, né? mano. <risos>
1: Bom, galera, chegando aqui no final do nosso PodCore Entrevista, a gente vai pro, pro nosso momento clássico aqui do, do PodCore Entrevista, que é quando a gente faz aquela pergunta que todo mundo passa por aqui, é, acaba respondendo, e a gente queria saber de vocês, qual que é a opinião de vocês dois sobre o Underground Nacional. Gil,
4: pode começar. Rela Relações, Relações públicas, por favor. Relações <risos> públicas,
2: por favor. Ah, cara, que nem eu falei, eu acho que hoje tá legal, porque, querendo ou não, tipo, internet, podcasts, tudo tá... tá. Hoje a informação é muito, muito vasta é, e de muito fácil de acesso, né? Isso é, principalmente, para as bandas que estão começando é, é bacana, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que faz com que é, tem gente que se acomode... E não vai em show, não compra em morte de bandas. Então, porra, cara, se você gosta das bandas, compra a morte das bandas, vai no show, cola com os caras, né, apoia a banda de alguma forma, tá ligado? A gente, pô, não tá aqui pra viver da, da, da banda, né? Todo mundo tem seu trampo, todo mundo faz seus cores, mas né? apoia a banda, escuta um podcast, divulga no seu story, faz uma postagem, é, manda o um link pro seu amigo. Tipo, acho que eu... Tento fazer muito isso com as bandas que eu sei que que fazem o corre, né? então é, a gente também. O, o Gil falou delinho, mas é, a gente vê bandas muito fodas da cena que eu queria destacar, como o Institution, que é uma banda muito foda, que né, tá fazendo um, traçando um caminho legal. É, o Coligiri também, que é uma banda que tá voltando com um álbum novo, que pô, com certeza vai ser um arregaço. É, são pessoas também excelentes e pô, merecem também é, metade de mim também que, não é porque o Gil tá aqui mas me surpreendeu muito obrigado assim, amigo, então... você é um amigo <risos> e, e cara, fiquei de cara assim, com, com o material que eles produziram muito foda, uma pegada muito diferente assim, e,
4: aliás, deixa, cara, eu fazer, é... deixa eu já fazer um mention aqui rapidinho dia 2 do 4 vai ter o show do lançamento metade de mim Vai ser aqui em São Paulo, no Fenda. Estejam todos convidados. Vai ser Muito fora, obrigado. Hein?
1: Isso mere... vale a pena mas... colar.
4: É que é legal que a gente vai fazer um esquema de uma festa, assim, sabe? Tipo, vamos colocar um DJ pra tocar lá e a gente vai tocar um pouquinho depois. E a o intuito é reunir a galera lá pra conversar mesmo. E é isso. É Na hora. Maravilha. Que massa! É o, é o baile do Gil. O baile da terceira idade, mas vocês podem entrar, <risos> não tem problema não. Exato, inclusive é matinê, porque começa às é, mas... seis da tarde, tá? Nossa, e... eu,
1: eu já adorei, eu gosto de show cedo, mano. Não, então, por ideia... favor, colhem. <risos>
4: E a, gente vai a ideia
1: agradecer.
2: é estar na cama 10 da noite, por favor, com a luz apagada.
4: Essa é <risos> exatamente, <ideia. risos> obrigado, leu, leu minha, minha mente.
2: E, e eu acho que é isso, cara. Acho que o tipo, bagulho é, é precioso pra gente, né? A gente tá meio que voltando assim, pra cena e, e nunca deixamos de, de gostar das coisas, de ouvir as bandas e, e apoiar os amigos. E acho que é isso. Se você gosta. Pô, apoia o podcast, né, puta trampo foda, apoia as bandas que você, que você sabe que, né, que estão fazendo um trampo aí, e é isso, cara, acho que o, o, o bagulho tem tudo pra voltar a ser o que era, assim, né, voltar à normalidade, que é o que a gente espera, e esperamos fazer mais shows, e é isso aí. Ah, Juliano?
4: Ah, eu queria só fazer um adendo ao que você falou, que é... Eu acho que essa perspectiva nova que tem desse período pós-Covid, uh, que a gente está entrando agora, das coisas ficando mais tranquilas, porque a gente ficou dois anos numa seca, numa necessidade, num, numa coisa assim de praticamente noia de show, cara, porque ficamos sem todo mundo tá nessa puta, mano, qualquer show que tem, a galera, não, não, eu vou, eu vou, eu vou os ingressos Sim. esgotam, por exemplo do Metade mesmo, a gente lançou em duas horas tinha, sei lá é, mais da metade dos ingressos já tinham sido vendidos assim, a gente falou, Pô, que, que da é hora, isso? cara tá foda. muito legal isso e por favor, compre os ingressos, tá, vai dar soldado out o bagulho, vocês vão ficar sem, sem entrar <risos> é... exatamente mas, cara, eu acho que tem muito essa perspectiva boa da cena, das coisas voltarem Uhum. A andar, andar de uma maneira mais pra frente, não do jeito que tava, meio estacionada antes. Tá todo mundo com fome, com vontade de show, sabe? Eu acho que isso vai uhum. fazer muito com que as coisas voltem, voltem a se aquecer, realmente, de uma maneira uh, que lembre, uh, uh, sei lá, os idos dos, dos fim dos anos 90, começo dos anos 2000. Assim, acho que tem essa tendência agora desse período pós-covid, espero, né? É pelo menos o que o que tudo uhum. indica.
1: Massa, maravilha. E agora a gente vai para o segundo momentinho clássico aqui do terceiro bloco, que é o momento indicação, né? Então, meus queridos, é, fiquem à vontade para indicar o que vocês quiserem. Seja livro, filme, banda, CD, jogo de videogame, documentário, <risos> Shape It Skate, o que vocês quiserem indicar é sem limite de indicação, mano. <risos>
4: <risos> Outro dia, eu tava aqui, deveria estar aqui para responder sobre o shape de skate, mano. É, o cara, eu vou zen. indicar
1: um da, da Drop Dead aí para você. <risos>
4: <risos> ele é indicado as marcas que ele tem apoio lá ainda, com certeza.
2: Mas Que massa. Cara, fala aí, Gil. Isso aqui é, Eu acho que eu, a gente já falou, né, do, do Institution, que é uma banda muito foda. É. Colliger, então, é uma banda animal, metade de mim. É também fazendo um jabazinha, eu tô com uma banda nova aqui em São Paulo é, tá Amor. muito ainda cedo, né mas é uma banda mais, mais emo mais, tipo, mais sussa mesmo é, chama-se In Slow Time e tem um time bacana, o Fausto que era do Dance of Days, tá no baixo Pô, eu tô com o é, Faustinho. é, o Faustinho que é, puta, outro cara muito foda gente finíssima Falando de é, Faustinho, praticamente ele ainda é tem. é
0: sócio do podcast aqui também?
2: Oi?
4: Exato.
0: <risos> o Fausto é praticamente sócio aqui do podcast.
4: <risos> é, é já, bom, aqui. já aproveitando, aproveitando a deixa do Fausto, falar do Radical Karma, que é uma banda que eu gosto Puta, pra caralho. maravilhosa. Nossa, maravilhoso. Mano. É. Aliás, o Faustinho é. é uma referência pra mim no baixo também.
2: É, o cara toca pra caralho, gente fina. Puta, o moleque é foda. E aí a gente tá com essa banda nova, ainda não tem nada, mais pra frente a gente pensa em lançar alguma coisa, mas também, enfim, tá, tá só começando, é mais um projeto meu. É, e aí a gente falou já né, das bandas, que eu acho que merecem destaque, né, porque estão no corre aí.
4: E é isso, Gil? Ah, os meninos do Bullet Bane também merecem todo... Achei todo o apoio, os caras são muito bons, cara, gosto muito deles, a banda tá foda, o vocal novo que entrou, achei bem foda, achei que mudou bem a cara da banda e de uma maneira boa. Outra banda também, os camaradas do Anti Reason, que os moleques são muito boa. zica. Porra, e entrou agora o vocal novo, o Thiago, cara, tá, tá incrível, assim, o timbre de vocal dele, eu falei, era o timbre que eu queria ter pra minha vida, assim, também. Os caras, <risos> mano, os caras que sabem cantar, sabe? Da inveja. Uhum. <risos> Mas eu acho que é isso, cara. É. Livros? Sei lá, leiam todos. Livro é sempre, <risos> sempre importante. Boa. boa.
1: E você, menino Vinícius? Opa, desculpa, mano, pode falar. Não, não,
4: que, não, não eu tava olhando tava aqui as coisas aqui, ver se eu indicava alguma coisa. Se quiser
1: puxar alguma coisa do Spotify aí também, é, pode dar tá uma coladinha. Vou
2: aqui, ver se pode vou dar uma colada aqui. Nossa. É... é, eu vou ter que colar também. É, eu sei, tá eu
1: sempre feliz. colo, ish.
2: Cara, tem uma dica de... Não sei se vocês gostam, eu sou meio maluco do café e da pizza, né? Eu gosto de fazer <risos> café e fazer pizza bastante, né? E, inclusive, o Gabriel, é, a esposa dele chama Karina. Eles têm uma, uma, uma padaria artesanal americana. É, já é uma recomendação chamada Viva Bakery. É uma das se não uma das melhores ou mais criativas é, bakeries aqui de padarias de artesanais do Brasil, os caras estão num nível muito foda. É, assim, tem gente de São Paulo indo direto lá, assim, pra você ter uma noção do nível dos caras. Então, se você mora na região de Americana, Campinas ou São Paulo, procura aí no Insta, é Vivabakery, é, Viva Bakery, Viva V-I-V-A, é um puta pico legal para ir, muito clima, sempre tem uma puta trilha sonora que a Karina... Faz a curadoria e né, sempre naquela pegada
0: Nossa.
2: anos 80 e tal, ela, ela é muito foda. E tem um café foda. E aí aqui em São Paulo também queria dar um salve pro é, a galera do Homeless Bear, que tem. do Estevão, né? O Romero, que é do Desalmado, que também é uma banda foda. Sim. E Ai. Homeless Bear é, uma, é um que é junto com o Farley Mob, né, então a galera conhece o estúdio, mas não conhece o café, né, eu comecei pelo café, depois eu fui pro estúdio, <risos> <risos> então é um puta do estúdio, inclusive a gente tá tentando fazer alguma coisa lá, que é um, um espaço da hora pra caralho, bem... É, intimista, assim, e, e ter um café da hora. É isso aí. Minha recomendação já foi, foi feita, com comida.
0: <risos> é, é muito é bom. Eu queria dar uma
4: última recomendação de som, que, na verdade, é um bagulho que eu tô ouvindo eu dou... tem uns dois meses e eu não consigo parar de ouvir essa porra aqui. É o disco novo do The hum. Weeknd, mano. Tá maravilhoso. Puta, esse Nossa, maravilhoso. sim,
0: mano. A gente já falou aqui outros Cara, dias, Cara, esse
4: Down, F... tá Down FM tá, tá um negócio incrível. Porque, assim, você começa a ouvir, você termina de ouvir, ele vir, você vira um loop eterno ali, cara Que o negócio tá incrível Tem umas referências de, sei lá, das, das produções do Quincy Jones Tipo anos 70, anos 80 Tem coisas de, óbvio, Michael Jackson Tem referência de, é, de coisa mais eletrônica Do tipo Daft Punk é, Tem coisa do Craftwork Mano, Sim, é, né? tipo, é, é muita referência foda Num disco muito foda, muito bem feito eu nunca tinha ouvido esse cara pra falar a verdade, nunca tinha parado pra ouvir. Aí o Gila, do, do Metade, é, virou pra mim, mandou pra gente na, da banda, falou, mano, ouve isso aqui e tal. Eu falei, ah, tava querendo ouvir alguma coisa nova. eu falei, vou colocar isso aqui. A hora que eu ouvi, eu falei, malandro, bateu muito, assim. Por favor, ouçam o um negócio, é, é bom mesmo, cara, um divisor de águas esse disco.
1: Boa. Muito bom. Pô, e abraço aí pro, pro Gila e pro Renan, mano, os caras, gente finíssima, queridíssimos. Sim.
4: Não, eles mandaram. O Gila falou: oh, "Manda um beijo pros caras lá, viu? Não esquece". Falei: "Tá bom". Pô. Então, ó, beijo do Gila Pô, e outro, beijo do gordo Outro para eles aí. É Esses
0: caras são, são sensacionais, né? Tô tentando lembrar. Né? Né? Eu tô tentando lembrar qual deles que na hora de indicar Vou indicar pizzaria perto de casa
4: também. Puta, mãe, eu, que... eu, acho, eu acho que foi o Gila. Eu, Gilo, acho, que é o Gilo, eu, eu Gilo acho que foi, que foi também, o Gila. Né? Bem provável. Mas assim, o Gila e o Renan são dois meninos que indicariam boas comidas, viu? Porque os meninos gostam de comer bastante. <risos> Aliás, todo mundo gosta de comer, né? Sim,
0: sim. Sim, mano.
4: <risos> Mas eles manjam muito, cara. Os caras, tipo, são, são, assim, apreciadores e, e bons críticos, assim, eu diria.
1: Massa. <risos> Muito bom.
4: Deveriam ser pagos por isso.
1: <risos> e você, Vini?
0: Cara, eu tô... Começar por podcast, saiu mês passado, que é dois episódios especiais lá no... No... Podcrastinadores, sobre a, os filmes do Harry Potter, né? A saga Harry Potter. Então, é um podcast que eu super indico. eu tava, tava ouvindo, inclusive, hoje, o, o segundo episódio, né, da, da saga e tal. É, eu gosto muito de ouvir o podcast lá, tem o Fernando Caruso, aquele cara que é, da hora. é humorista, é humorista stand-up, né, era é, é, ator lá na Globo, no Zorra e tal. E, cara, eu acho ele muito genial e ele é um cara muito inteligente e ele é muito, muito nerd, cara. Coisa que jamais eu imaginava, imaginar, tá ligado? Então... É, e é muito engraçado de ouvir o podcast dele. Ele já me fez companhia em várias madrugadas de insônia, hein? É, ainda nessa pegada de podcast, tem, tem sempre o jogo velho, cara. Se depender, o jogo velho... O jogo velho, Medo e Delirio em, Bra de em Brasília, se depender de mim... F... esse é foda. Eu falo... Esse é muito foda. Eu falo todo episódio, se depender. Então, <risos> né? Menção rosa para esses dois, para não dizer que eu indiquei de novo, apesar de que eu acabei de indicar, né? <risos> <risos> Mas é muito bom. Cara, eu tô ouvindo muito, é o... Putz, deixa eu, deixa eu colar aqui. O She's So Unusual.
1: Cindy Lauper? É o...
0: Cara, é exatamente, da Cindy Lauper, exatamente. Ótimo disco. Eu tenho ouvido muito Cindy Lauper esses dias, Porque, cara, eu vi um vídeo, alguém né, nos YouTube da vida pegou a faixa de Girls Just Wanna Have Fun e isolou só o vocal dela. E eu fiquei... É incrível,
4: cara. Não, minha é amiga. incrível. Nossa, é, louco. é incrível. E
0: daí eu falei... Vou estudar muito a discografia de agonia... Porque eu acho as melodias vocais delas incríveis, assim, cara. Muito incrível. E é uma parada que eu quero ter como referência, tá ligado? Porque eu acho muito foda, muito foda, muito foda. Então eu tô ouvindo bastante esse, esse disco. Falando só em Cindy Lauper, uh, esses
4: dias atrás... Eu vi um, alguma, alguma gravação de um show que ela fez... Tipo um pocket show em algum lugar... Deve ter sido em é. 2018, 2019, 2020, alguma coisa assim. Não tô, não tô certo da data, mas é mais recente e eu achei que ela fosse estar tá, tipo uma tiazona muito acabada, velha. Tá nada, cara, cara. Tá nada, ela tá chutaça, ela tá maravilhosa e a voz Sim. dela tá igual a 50 anos atrás, filha. Que Tipo, foda. eu acho que ela era nenê, deu o primeiro berro dela, tipo, tá igual até hoje, assim, cara. Tá incrível, incrível, que mulher, cara. Que massa.
0: É, procurem também Falando em Cindy falando assim Lauper é, eu, eu não lembro onde eu vi Depois eu fui procurar inteira, eu achei muito legal Tem no YouTube Algumas cenas do, da galera ensaiando Pro We Are The World, tá ligado?
4: Isso uhum. é, esse é muito lindo
0: Cara, é lindo de ver Porque tem uma galera ali, inclusive, que eles estão compondo Como eles vão cantar a parte solo uhum. deles Tá ligado? E é muito engraçado de ver, tipo a, 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 eu acho que eu tô tentando lembrar quem que não, não pega afinação, par, nem por Cristo a pessoa consegue acertar a afinação da nota. <risos> eu, sei. eu sei que chega na Cindy na, na Lauper, ela não, vão cantando, eu faço uma coisa por trás porque ela meio que faz uns arranjos vocais é. depois sem cantar, né? Mano, é sensacional, cara, é simplesmente sensacional e é legal de ver, tipo. Ah, porra, é uma porrada de, de astro da época, né, mano? Fazendo a parada. É uns vídeos curtos, assim, deve ser lá. Deve, se tiver uns 15 minutos disso na internet é muito, sabe? Mas eu achei uma, uma parada bem bacana, assim, tipo, de, de ver. O mais legal é, de um desses vídeos parada. aí
4: é, tipo, ver a cara de não estou gostando de estar aqui do Bob Dylan, mano. É maravilhosa essa cara dele, mano. <risos> É, o Bob então, Dylan. Tipo, não... E é mais engraçado nada ainda parte, você né? ver
0: que ele não sabia a letra. Nada,
4: ali. nada. Ele tava ali, tipo, numa brisa <risos> só dele, cara.
0: Tava, tava. É, é muito engraçado mesmo Eu acho até que é ele que não acertava por Josh nenhuma letra. Ah, pode ser, porque ou, ele, não tem um, ele não
4: tem uma, um range vocal muito grande, né, mano? Pode ser ele mesmo.
0: Eu, se eu não me engano, até a parte dele foi a que, tipo foi gravada em um ou dois takes, assim, porque ele tava muito locaço
4: Nossa, ele tava bem uma louco. Uma
0: coisa né? assim. A parte solo, solo, né? <risos> Outro cara que eu curto pra caramba por causa da, do solo nessa música em específico, é o mano do... Ah, in US, ah é o Bruce, Bruce
2: Springsteen. Bruce Springsteen. Isso! É, a gente gosta é, bastante.
0: A, a voz dele é muito é, fácil. Eu gosto é foda, bastante,
2: né? especialmente eu a, o, a sonoridade da telecaster dele. Até, se, eu, se ainda dá tempo, eu tenho uma, uma, uma mas, um adendo. Lá, Amanda, a gente não falou de, de equipe, de nada, assim, mas é, uma das coisas que foram intencionais na, na banda, e acho que também... Por conta da experiência. Hoje a gente não usa mais guitarra de com captador ativo, né? Nada. As guitarras são todas captador passivo. No máximo a gente usa um tube screamer para dar um, um puxezinho né? um empurradinha no, no sinal. Uhum. E um pouquinho só de, de drive, uhum. mas, né? Nada de distorção em si, só um pouquinho de drive. Faz mais com o volume. Porque também a gente aprendeu a gostar desse som mais clean. Assim, né? Então, você vê que a gente Sim. usa bastante a é, afinação da banda em ré tradicional. Não tem drop, não tem né, na, nenhum segredo. A gente fala pô, bem abertamente. Então, afinação ré padrão. Para os caras que vão ouvir, curtem, tocar. A gente usou uma gibson duas Gibson Custom e duas Telecaster para gravar. E, mas também nada de segredo, assim. É, foi um, um ampli, foi um, um ampli legal, um, um Bogner. Um Bogner bem foda. E praticamente não teve nada de, de reamp, de, é, a gente tentou também uma coisa que a gente não comentou, mas assim, batera também não teve nada de trigger, foi tudo o som da batera, é, o som da voz. Então a gente usou o mínimo de efeito possível para deixar é, a, né, so, a sonoridade viesse de forma orgânica e aí a escolha também né das guitarras e, e dos pedais que a gente tem assim é tudo também nessa pegada né a gente já usou há muito tempo a afinação dropada afinada em lá em si drop e tipo pô cara a gente falou Não, vamos fazer a afinação tradicional vamos explorar bastante esse lance das oitavas de dos acordes abertos e, e acho que trouxe um um, um um sei lá um pontinho de de diferencial, assim, uhum. pra, pra gente, assim, eu acho que... uma que... Sonoridade mais
4: complexa, assim, ficou mais, é, mais legal. A,
2: até como referência rápida, assim, eu cito muito o Fernando, acho que é Zambelli, se não me engano, que era da, do Garage Fuzz, né, agora ele saiu, mas o Fernando uhum. do Garage Fuzz sempre foi um, um guita que eu me espelhava, assim, o cara sempre com a cabeça Marshall, né, um jcm 900 uma caixa 4 de 12, e uma Gibson SG, mais nada, e era um puta som, cara, então a gente falou, cara, menos é mais, então vamos fazer um, um lance direto, praticamente só guitar e, e ampli, né, só um, um drivezinho ali empurrando, e mais nada, cara, então realmente acho que, acho que deu uma diferenciada, assim, a gente realmente foi na contramão, assim, né, as bandas, você vê muita banda de gente os nego gravando com sete guitarras, Sete cordas, oito cordas, a gente falou, não, não, a gente vai voltar para trás, a gente voltou pra afinaçãozinha ré ali, padrão, nos acordou aberto, então acho que isso foi uma das coisas que a gente fez de forma muito consciente, assim, então acho que, eu acho que dá uma, um gás, assim, né, na no, no nossa sonoridade.
0: Eu, eu ainda sou apaixonado pelo drop, cara, eu... Eu, eu não consigo, assim, tipo, eu... Assim, violão eu não, não suporto dropado, Deus ah, é. livre. Mas na guitarra eu ainda sou muito... Eu sou, eu sou muito apaixonado pelo som do tom, 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 abafado no, no drop, <risos> tá ligado? Não consigo. Ah, mas massa, mano massa, é. muito massa.
2: Da hora, demorou.
0: Oh, falando em efeito, eu vou indicar a próxima banda e eu já vou justificar o porquê que tem a ver com o efeito. É porque eu tô, eu tô ouvindo muito, é, é, a, é a, minha, a minha Santíssima Trindade dos Últimos Dias. É o, o The Story So Far, The Wonder Years e Knuckle Puck. É a minha, minha trinca sagrada recentemente. Nossa. E eu tava estudando um pouco isso que você tava falando, das paradas do, do som deles e tal. E eu fiquei muito puto, muito puto, que eu vi que na pré-venda do, do 2020, uhum. é, que foi o álbum de 2020 deles se eu não tô enganado, 2021, enfim, é, os dois guitarras fizeram um pedal, tipo assim, Caraca, com bola. as sonoridades do disco, tá uhum. ligado? Tipo assim, ó, a gente basicamente usa esse tipo de som, só que em lugar uhum. nenhum a gente conseguia isso num pedal, e daí eles fizeram um, um pedal chamado 20-20, que teve pouquíssima tiragem, uhum. E só conseguia quem conseguisse pegar na pré-venda também, porque era só sobre encomenda. eu Fiquei tão triste, mano, porque o timbre era tão bonito daquela uhum. parada.
4: Que doido. Mas enfim. Que aí da hora.
0: Aí fica, fica a indicação dessas três bandas aí. E quem se interessar, procura aí pelo, pelo pedal, é 20 20, né? Nossa. Do, do Knuckle punk que foi o, o pedal que eles usaram para gravar o álbum de 2020 inteiro. Nossa. Ai, coisa mais linda. Mas enfim... <risos> Que, uh, sigo em Entre Hill, mais atrasado que o Luiz Obviamente que nessa altura do campeonato já deve ter terminado Eu estaquei na terceira temporada
1: Não, pô, eu tô na sétima eu... temporada então.
0: só <risos> Luiz, você come... eu... você, quando você começou Eu tava iniciando a terceira
1: Acontece, cara E acontece. eu ainda
0: tô na terceira
1: eu vim... <risos> Luiz, tá tal, tudo bem? Você eu... quer conversar? Talvez eu tenha me empolgado <risos> <risos>
4: Você Talvez. tá muito sozinho, Luiz?
1: <risos> muito tempo ocioso
4: você precisa de amigos, <risos> podemos ser amigos. <risos> Muito
0: bom. Uh, e, cara, eu acho que das minhas indicações é meio que isso. Cindy Lauper, a minha trinca e os dois e os podcasts aí. E você, Liseira?
1: Cara, como você falou da Cindy Lauper, eu vou aproveitar para recomendar a biografia dela. Cindy Lauper, minha história que foi lançada pela Belas Letras. Eu li, é? ó, acho que eu li no final do ano passado, é muito, muito legal assim, você vê que realmente ela é uma, uma artista que ralou muito pra chegar onde ela, onde ela tá hoje em dia, então putz, ela tem uma história bem foda, então vale a pena pra quem, acho que, independente se você gostar ou não, acho que todo mundo que gosta de música acaba gostando de saber um pouco mais da história de, de, de vários artistas diferentes, então acho que é um, é um bom livro aí pra ler. Cara, de som eu vou indicar o Spin do Tiger's Jaw, que é um, do, um disco Legal. antes desse é último, que é massa. lindíssimo. Eu é... tava ouvindo
4: ontem, inclusive.
1: Puta, é muito foda esse álbum, cara, muito foda muito, mesmo. Muito, mesmo. Vou indicar o As You War do, do Liam Gallagher, né, mano? Ele anunciou show aí no, no final do ano, e apesar de ter as bobeirinhas dele com o irmão lá, eu acho que ele canta pra caramba, assim, eu gosto bastante de Oasis, né, então é o que tem aí hoje em dia na né, carreira solo dos dois. É... Na
0: carreira solo eu gosto mais da, do Noel. Cara, eu, eu gosto, gosto muito
1: do, eu gosto muito dos dois primeiros discos do Noel, mas aí o terceiro já não me prendeu tanto. Aí os eu...
0: dois primeiros é qual que é os dois primeiros é o
4: High Fly Bird. Ah, Cara, o High Fly Birds é, é simplesmente é, é, nossa, sensacional. sensacional que que
1: incrível, é incrível, é incrível. Porque
4: ainda pegou, a, pegou o finzinho daquela fase dele do tipo, porra, tamo compondo coisa boa aqui Isso, com o Oasis, que a gente sabe que era ele uh -huh. que compunha praticamente tudo do Oasis. E, e pegou uma vibe dele ainda tipo, porra, ainda tô gostando de tocar as coisas que eu tocava. Aí sim, depois gente, ele sim. começou a mudar um pouco, começou a experimentar umas coisas, eu já não gostei também, mas esse High Fly é, é, é incrível. Sim. Cara, pra mim If I Had a Gun é um hino Nossa,
1: maravilhosa. Mas eu gosto também da carreira do Liam, cara. Ele, acho que mesmo apesar da, da marra dele, ele, ele manda bem, <risos> sim, mano. <risos> é, pô, eu, eu ando ouvindo bastante o, o disco do Embrace e o do Rites of Spring, então uhum. recomendo aí que os dois são maravilhosos pra quem... Pra quem curte um som mais roots, assim, mais raiz, vale a pena pra cada um Inclusive,
4: movimento. eu tenho eu o tenho 7 polegadas do Rides of Spring aqui, ó. Puta, tá que bagulho frente.
1: lindo, hein, cara.
4: Caraca,
1: <risos> é. É uma muito...
2: influência que a gente também coloca, né, é, é, Dag Neste, of é, Embrace, enfim, a lista é grande, a gente podia ficar até amanhã aqui, mas é, <risos> também a gente tem, curte essas coisas ve veeradas aí também, achei bem massa
1: né eu vou indicar é. também o Hello Bastards do Lifetime af, que é isso aí é chovendo molhado como diz af, o Fábio é. né ah,
4: molhado isso aí chega a manteiga derretida é <risos>
1: maravilhoso
4: todo. mas eu acho mas eu ainda prefiro assim o meu o que toca mais meu coração é o Jesse's Best Dancers esse para mim é, é. os
1: dois são são fodas né cara Não, os
4: dois são foda é. cada um tem uma pegada mas assim o Jesse ainda tem um pouquinho ele é um pouquinho mais para cima para mim assim sim sim pode o, crer. o o Hello Bastards, ele é um pouquinho mais, tipo, já deu uma carregada ali. E eu tenho que estar tá no mood bom pra poder ouvir aquilo, assim.
1: Faz sentido, faz sentido. Cara, eu vou indicar uma parada de folk que eu gosto pra caramba, que é o Iron and Wine. Porra. Puta, eu acho um artista, puta, bom muito foda, bom pra você ouvir, foda, assim. Eu vou indicar foda, o muito. álbum Our Endless Numbered Days, que pra mim é o meu favorito, assim. Puta, eu gosto muito de colocar um pouco antes de dormir, assim, né? Tipo, já dá aquela acalmada, assim, você já fica no... Uma nice pra, pra ter uma boa noite de sono aí. E é um, putão um som muito gostoso, cara. É, pra quem curte folk, assim, Iron Wine é... é um prato cheio, mano. E vou reforçar a indicação do, do disco do Metade de Mim, mano, depois de tudo que uhum. eu passei. Sensacional, cara. Uns que é isso, cara. Grandes gente, que lançamentos que do, do ano aí, sem dúvidas. Gente,
4: que benção, fomos ungidos, é, oremos. <risos> eu quero, e eu quero
0: dizer que eu decorei as letras muito rápido, por causa que eu tive que escrever elas aquela vez.
4: Pô, <risos> muito bom. Adorei. Tá convidado pro show, tá? Opa, que quero ver bom. você cantando lá. Agradeço fechou. <risos> Aliás, eu falando falando em referência, eu preciso deixar minhas duas referências da vida, que é os dois discos que eu mais ouvi na minha vida até hoje. É, o primeiro é o Clarity do T Ward, que é tipo Nossa. um disco mano. Assim é, é tipo todo mundo tem que ouvir esse disco uma vez na vida para entender é, muita coisa de como a, a música, é, o emo, as, as referências de hoje em dia foram criadas. E outro é o oh. Pink Álbum do Sunday Real Estate, que é, meu Deus do céu, é o álbum mais lindo e torto que existe dessa fase, assim.
1: <risos> Cara, eu amo o Dimitri Ward, velho, mas o meu favorito deles é o Futures.
4: Ah, eu também gosto pra caralho. Tipo, o Nossa. Futures é, assim, eu, eu sempre oscilo muito entre os dois: uhum. o Clarity e o Futures. A hora Nossa. que bate o 23 ali na cabeça, o Polaris, mano, eu já inverto é, a polaridade é de casa aqui, ó.
1: É que Dimitri Churge <risos> é, uma, é uma banda difícil de você escolher um disco favorito, né, cara? Que é uma discografia puta que pariu, né? Perfeita
4: ali. É. Mas pra mim vai, vai até o Inventor só, tipo, do Inventor pra frente eu já não consigo ter muito mais apreço pelas coisas. Sério, Inventor, cara? Tipo, é, o Inventor ainda dá um, assim, ainda tem um chameguinho, assim, tipo, ah, tem alguma coisa legal, assim... É, mas dali pra trás não dá, o Damage ainda foi legal é, tem produção, acho que foi do Vugbeat. É o é o, o o nossa o cara do mano, esqueci o nome dele, o cara que produziu o Full Fighters lá, é o mesmo produtor Butvig? Butvig, isso Bug, é. Bug beat, <risos> tá vendo, mano? A, a, a idade chegou, é uma bosta. Eu tô ligado. Até é, ó, te, eu tenho, tenho desde
1: dele do, ainda. Do até o CD do Dimitri até o...
4: o Damage aqui em casa. Ah, da hora, porra, massa. Já, já gostei de você. Pessoa <risos> muito boa. Ó. Vou, vou recomendar na, na minha festa de aniversário.
1: <risos> é uma das colecionzinhas do coração que tem aqui, mano.
4: maravilhoso. Que ser humano.
1: Bom, e acho que da minha parte é isso também, cara, eu, é, eu, eu não costumo muito indicar filme, mas é, eu assisti no último final de semana o The Batman, que tá, o filme do momento, aí eu gostei bastante, eu indico aí pra quem tá meio duvidoso de assistir, vai no cinema, assiste lá que o filme tá massa.
4: Só comentaram pra mim que tem que fazer xixi no meio do filme, porque senão não sai com a bexiga muito cheia, que é esquema Senhor dos Anéis, né, tipo, é fora do filme. É, Caraca. acho que é duas. É quase três horas, cara. Umas é. duas horas
1: e 50 e pouco.
4: <risos> eu quero assistir, não assisti ainda não. Vale a pena, vale a vale pena é filmar.
1: Bom, mas acho que de dica é isso. E a gente vai chegando aqui pros finalmente. É, eu queria primeiramente agradecer aí o, o, o Gil e o Marcel, manos. Muito obrigado aí por colarem com a gente, cara. O bate-papo foi sensacional. Obrigado pelo tempo. Pô, parabéns pelo disco aí, o disco tá muito foda aí. Recomendo pra todo mundo que ah, tá mesmo. ouvindo o podcast aí, dá o play no disco da North in Between que vocês não vão se arrepender, principalmente pra quem curte hardcore e melódico aí, um pouco de post Hardcore, vai, cara, vai adorar o disco, com certeza. E, mano, Valeu. a casa é de vocês, sempre que precisarem aí, tamo aí, podem contar com a gente. E
2: fiquem à vontade
1: aí pra, pra dar qualquer recado que vocês queiram.
2: Ah, aproveitar, então, pô, agradecer, claro, a oportunidade aí, o papo fluiu muito rápido, Eu acabei de olhar o timer aqui, 1,43. Nossa, é verdade, pô, mano. Foi, foi, tipo assim, quando o papo é bom, você vê que o papo é bom quando você não vê a hora passar, né, então foi, foi bem Exatamente. essa pegada. É, a gente falando do que gosta também, né, ajuda, né, e, cara, é, o Teve uma galera que perguntou das letras. É, Para quem quiser ver as letras já no bandcamp já tem as letras. É, a gente no nosso na bio do insta tem todos os links. É mais fácil do que eu ficava falando aqui. É só vai no no insta, é Nothing Between Não, Band mano. e lá já tem as letras. E aí nos outros serviços aos poucos vai subindo porque a gente usa essas plataformas que mandam, né? E aí, tem, tem plataforma que demora para subir as letras, que eu fiz o esquema é, das letras sincronizadas e tal, então rolou um cuidado dessa parte aí também. Então, logo uhum. menos as letras vão estar tá lá. É, e é isso, cara. Quem quiser também entrar em contato com a banda, num, numa forma mais tradicional, além do Insta, tem o e-mail também, é nothingbetweenband.com. É, fora isso, tem o Bandcamp Quem quiser comprar também A gente viu que vi, teve umas vendas Que a gente fez para uns gringos assim, tipo, Ficamos que bem felizes assim, Uma galera de fora Tá comprando o álbum Tipo, apoiando a banda é, eu O que é legal de um... comprar o álbum
4: É que tipo, você pega a, a, O arquivo Cheio, né Você vai pegar é... em WAV ou FLAC Okay, ah, um bacana. Que massa. É, e okay. aí
2: aproveitando a, a deixa do Gil, do, do FLAC, né, galera que curte áudio mais de alta qualidade, a gente também teve esse cuidado. Inclusive a nossa master, ela é de, enfim, a gente fez uma, uma versão com maior resolução para estar tá em serviço como o Tidal. Aí lá no Tidal tem master, então quem curte mesmo áudio tem, né, os nerds do áudio também, né? até agradecimento pro meu, nosso amigo lá, o Rafael Rafa, Balarim, lá de Pira, de que deu toda a assessoria de, pô, grava em tantos bits e tanta compressão e não sei o quê, e, e a galera, tipo, quem gosta de áudio, fala, meu, a gente fez questão de, fez uma nova Master para essa é, alta resolução, então quem curte vai no Tidal, que tem a versão Master, que a gente subiu lá em alta resolução, e que mais cara é isso então agradecer a todo mundo que já entrou em contato tipo o Eric também o Tedesco que é o Tedesco Media né a nossa um assessoria abraço, aí Eric. também o Tedesco que é putz, eu, a gente conhece ele desde sempre também um moleque muito firmeza então eu queria poderia. também agradecer ele também pela pela força ele que fez a ponte né não poderia deixar de agradecer o Sim. Ney que é nosso amigo lá de Pira que também meio que ajudou a gente a construir a banda na verdade, e... se não fosse
4: o Ney, a banda não existiria, Ney, obrigado. É.
2: <risos> e, claro, também todo mundo, né? Nossas famílias que, que uh, sempre nos apoiam aí. E, e é isso, o treinador, a torcida. E
3: eu... <risos> é! <risos> Me manda esse áudio, por favor, mano. Eu preciso disso na minha vida.
4: Ai, mano. Por favor. Nunca é isso aí. te pedi aí, nada eu... hoje, cara. Nunca te pedi nada hoje.
2: <risos> é... é isso aí, mano. Então, obrigado também a vocês aí, rapaziada. Luiseiro e isso, tudo imagina. mais. É, foi é, massa o gente. papo. E a gente tá à disposição também, cara. Tamo aí, a casa é de vocês também, que a gente puder ajudar. Vamos divulgar o podcast o máximo possível. E, e é isso aí.
4: Eu preciso falar que o papo foi tão da hora que, mano. Eu tô aqui acordado ainda.
2: Ele até perdeu a hora... Isso Ele é até bem real. Ele perdeu a hora do sono, cara. Ele ficou, mano, Até que horas que vai? Eu falei, calma, vamos ideia com os caras, mano. Ele já Esse tava... Ele... Que é o assim... que Deixa eu já Ele explicar. Ele já tava pronto pô. já. Tava com a meia no pé já pronto pra manar. <risos>
4: Eu tava com a Cirola já em posição, mano, é isso, <risos> mas eu, é porque eu, eu acordo muito cedo, tipo, eu pedalo muito cedo, eu, amanhã eu vou acordar às 15 as 4 da manhã, às 3h45 eu tô em pé.
1: porra, cara, caraca,
4: caraca é, e aí, assim, pra poder fazer render o treino e, tipo, conseguir pedalar o tanto que eu preciso e voltar pra poder trampar e tocar minhas coisas tá durante certo. o dia, tem que Pô. ser isso, cara. Certíssimo. mas assim, eu tô, tô chocado que eu tô acordado até agora e eu tô tipo a milhão aqui, tá maravilhoso, <risos> Pato, vocês são demais valeu Pô, por tudo valeusão. mesmo aí, galera obrigado, foi muito Pô, a gente da hora que agradece. Foda. Foda. valeu pela
1: honra demorou e agradecer ao meu grande amigo dos cabelos de shampoo aqui, é o Vinícius, né cara, Vini, valeu de novo, como sempre ah,
0: tamo junto mais uma vez, de novo, forever nesse negócio aqui, porque é muito bom, cara, é muito divertido gravar, que eu falei, a melhor parte da, da semana são as gravações. Sim. Então, porra, eu, só, eu que agradeço, mano, só até agradecer.
1: E obrigado Daora. a todo mundo aí que tá, tá sempre ouvindo a gente aí, a audiência, a parceria, a amizade de vocês é algo imprescindível de extrema importância aqui pro podcast também. E pra quem quiser trocar uma ideia com a gente... Mas, diretamente, tem o nosso grupo no Telegram lá, tem o, link na, tem o linkzinho na bio, é só colar. E Vinícius, onde o pessoal escuta esse humilde podcast?
0: Cara, vocês conseguem ouvir esse podcast no Spotify, no Deezer, no Google Podcast. É, eu acho que eu falei Google Podcast duas vezes, já não tenho certeza, <risos> mais também. Mas, enfim, no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Breaker, no CastBox, no Radio Public. E no seu agregador de podcasts favorito ou no meu, que no caso é o Podcast Addict, e eu juro que eles não me pagam nada para ficar divulgando, porque eu realmente <risos> confio muito no trampo deles, apesar dos que querem ficar explanando que eu recebo aí, que eu sou quase embaixador num país Você da é Eurásia mesmo, só por causa disso, mas é mentira, eu juro que é mentira. Eles me fizeram prometer que é mentira. <risos> mas... <risos> não, mas falando sério, cara, é muito bom mesmo, o bagulho é muito completo. E que não falei, é... Pô, tem alguns podcasts migrando totalmente pro Spotify. Só que lá eu acho ele muito mais fácil pra você gerenciar todos os podcasts que você ouve, sabe? Legal, Porque no, no, no Spotify você tem que dividir a tua, a tua área ali, a, a teu a, a home do aplicativo, né? Com as músicas também. Então, por isso que eu super indico. E se tudo der certo daqui, sei lá, tempo, alguma, alguma divisa de tempo aí, aleatória, que a gente não sabe agora, a gente vai jogar num bingo, provavelmente, ou numa roleta, pra descobrir <risos> é. quanto tempo, mas a gente aparece na Twitch de novo. É, isso
1: aí virou, claro. tá virando lenda já, né, a gente nem tá dando mais data, porque é melhor.
0: Né? Mas é que tá corrido, bicho.
1: É, tá
2: foda, ah, tá. tá foda.
1: Mas é isso, rapaziada. Até o próximo programa, que é o Clube do Disco. Na outra semana a gente volta aí com mais um Podcore Entrevista ou Ilustres Desconhecidos. Você só vai saber quando chegar o dia. E então... até mais. Boa semana aí pra todo mundo. Tamo junto e falou.
3: Valeu,
4: Valeu galera. Até mais. Um abraço. Um abraço.
3: É sério, mano. Não zoa não. Tá acabando a bateria, bro. Ajuda aí.